0: el día de hoy, Fernando Lozano presenta De México para Netflix y de Netflix para el mundo ¡Ludio Velarde!
1: Me impactaste tanto Me impactaste tanto, sí
0: Por eso no me quiero casar contigo Porque después vamos a terminar peleados Y no Eres vamos a estar toda, la, toda la, la vida
1: Te voy a contar algo que nunca he contado Oh my God Yo lo vi por la rendija de las rejas Y me dio miedo Desde que lo vi, me dio miedo y entonces me volteé a ver y me dice, ¿sabes una cosa? Te voy a dejar aquí castigada y no vas a salir de aquí hasta que aceptes que estás enamorada de mí. Me encierra. ¡No! No quiero hablar de ese tema, fue muy feo, porque aparte yo subo. De pronto desperté y dije, ¡ay, soy mamá de este niño! ¿Y quién es el papá? ¿Y por qué estoy casada con él? Venía de un director que me decía que yo nada más era muy bonita. Pero no era buena actriz, era una bonita con suerte.
0: Foliati Casino, Viva Aerobús, Pest Busters, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín.
2: Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta De México para Netflix y de Netflix para el mundo ¡Ludy Velarde! Ana Ludivina Velarde Así ¿Cómo estás? Es.
1: Muy feliz de verte, la verdad ¿Sabes
0: que te adoro de hace muchos años? Y cuando digo muchos... Son muchos, Son muchos. <risa> y, y es una persona que eres muy importante en mi vida, no ahorita, y aunque no nos frecuentemos todos los días O pasen semanas, o meses, o incluso años, sin saber uno del otro, sabes que siempre estoy ahí, y yo sé que siempre estás, que eso es lo más chido Pero el día de hoy quiero que toda la gente conozca tu historia, porque últimamente, pues sí, la venganza de las Juanas fue un madrazo cañón, donde viviste el papel de, de Cata, la esposa de Carlos Ponce, que Así era el es. malito sí. de, la, de la historia. Pero antes de eso, hay muchísimo trabajo. Porque hay gente que dice, ¡ay, mira qué buena es! Estará empezando su carrera. Oh. Y llevas muchísimos años. Pero vámonos a los inicios. ¿Naces en...? Nací en México. ¿La Ciudad de México? Sí. Eh, no digamos el año. No, ¿para qué? No se necesita. ¿para qué? ¿para no qué? Se necesita <risa> pero... Eh, Año ambiguo. <risas> hija del doctor.
1: Velarde, Héctor Joel Velarde Mora.
0: ¿Y de la señora?
1: De uh, María Ludivina Lozano Leal, artista. Ay. Hermanos. Tengo dos, Héctor Joel Velarde y Diana Elisa Velarde.
0: Y bueno, crece en una familia normal uh -huh. de trabajo, de valores, de principios en la Ciudad de México. Sí. Y después un día dice, tu mamá, ¿sabes qué? Aquí tiembla mucho. Yo soy regia. Me voy para allá. ¿Cómo, ¿Cómo se
1: conocieron tus papás? Fíjate que mi papá, se conoce, mi mamá acompañó a una prima a México a, no sé a qué, no recuerdo a qué, pero en el hotel había pues show en la noche y estando ahí apareció mi papá que dice que desde que la vio dijo con ella me voy a casar y fue y le dijo contigo me voy a casar y mi mamá dijo ajá.
0: Fíjate que esa, esa historia yo le yo he dicho varias veces, o sea, que una mujer y digo contigo me voy a casar y, ¿Y hasta no? la fecha no ha pasado absolutamente nada.
1: No, pues porque no me has dicho a mí, a mí que me encanta casarme,
0: Ahorita llegaremos a esa etapa donde, donde como, como fichas no, broma, no, Otro no, matrimonio, otro, <risa> otro, otro, otro Y no tengo nada que hacer, ¿qué hacemos hoy? No, una ¿sabes? bodilla, ok <risa> Pero estamos en la infancia Sí Se vienen a Monterrey
1: Sí, nos vinimos a Monterrey Mi papá no tenía pues amistades, no tenía nada en realidad Pero yo creo que fue una buena jugada porque aquí estaba mi mamá más segura Tenía toda su familia, tenía hermanos, amigos, este... Y, y mi papá finalmente era médico finalmente los médicos este, pues no
0: tienen bronca de ajá, donde estén
1: así que entró a Nova, creo y le empezó a ir muy bien, mi papá le fue muy bien mi papá fue director de calidad y subdirector de la clínica 34 él la fundó, él abrió esa clínica okay. sí y, y es un es y un la clínica
0: 34 eh, no sé en, en qué momento esté ahorita pero la 34, ahí murió mi papá en la 34 en ese momento, cuando mi papá se enferma, nos eh, hablamos con su cardiólogo y le dijimos, ¿Vale, ¿vamos a No, ya era la 34. Era la
1: mejor, es la mejor. No de... sé
0: todavía, pero sí, sí. era la mejor equipada, sí. los mejores doctores, todos los que tenían la consulta privada llena todos los días, uh -huh. todo el día, que consultaban los mejores hospitales, estaban ahí.
1: Claro. Todos. Sí, no, mi papá es un, un genio, es un tipo extremadamente inteligente.
0: ¿Y de qué jugabas de niña? ¿Jugabas a ser actriz? ¿Jugabas...?
1: Fíjate que este fue un proceso muy raro porque yo no me di cuenta que era actriz hasta, hasta mucho más grande. Yo de niña quería hacer todo lo que te imagines. O sea, un día era sirena, otro día no podía... Un día era sirena, otro día era inválida, otro día era ciega, otro día era astronauta y luego era a un árbol... Jugabas. Y luego fui durante varios años doctora y entonces repartí medicamentos a todos los vecinos y las vecinas y eran muchas cosas. ¿Vivías, Yo tenía una mente.
0: ¿Vivías en San Jerónimo?
1: Eh, sí, primero, el primer, los primeros dos años viví en Mitras al lado de casa de mi abuela, en Mitras centro en Hermosillo, y luego nos mudamos a San Gemo, al lado, enfrente del Montessori.
0: Y ahí es donde yo entro sí. en la historia Ahí,
1: sí, sí Yo estudiaba, yo estudiaba. No, no, espérame, no, entraste antes Fer Porque yo te voy a decir una cosa Cuando yo era muy pequeña, yo veía Érase que se Era y yo decía Yo de grande voy a estar en Érase que se Era Sequecera Y me enloquecía, y de pronto un día Pusieron el canal de Monterrey y vi Las aventuritas de Pipo Y te vi a ti, y dije ¡Oh! ¡Eres un niño actor! O sea, nunca se me va a olvidar lo que sentí cuando te vi con tu cantimplor, así como en el desierto. No recuerdo la historia, era, pero... Era
0: como en la selva. Sí, no que era la selva, pero era el, te vi
1: el... y dije, si él puede, yo también puedo. O sea, me impactaste tanto. Me impactaste tanto, sí.
0: ¡Qué chido! Yo mi, esa historia no me la sabía. Yo me sabía <risa> no. cuando yo estaba estudiando ahí en el Montessori... En San Jerónimo, y yo me juntaba mucho con Rogelio Montemayor, que era de mis mejores amigos, y vivía exactamente al lado de tu pared casa. Con
1: pared Ajá. Entonces,
0: muchas veces saliendo de la escuela, cruzaba, porque estaba literal cruzando ¿Sí? la calle. <risa> y sabes que de repente, cuando estoy por aquellos rumbos, paso. Me, me gusta era ver la escuela me, me gusta, esa me gusta recordar esas historias. Y ahí conozco a la vecinita, y dije, mmm, La vecinita. <risa> la vecinita. Dije, <risa> La vecinita <risa> está <tata>, bonita. <risa>
1: estaba bonita de chiquita. Siempre has
0: estado bonita. <risa> Pero la vecinita era medio penosa Sí Porque llegaba, llegaba yo ahí y se Sería encerraba Ay,
1: sí.
0: O sea, queríamos jugar y te encerrabas
1: No podía verte, te tenía pavor, sí Pero pues yo era un niño bien tranquilo Pero porque, ya te dije, porque yo ya te había visto Y para mí eras como un, un fue un parteaguas Darme cuenta que se podía desde Monterrey Que alguien ya lo estaba haciendo Y que era alguien afín a mí Parecido, a este, niño, pelirrojo, o sea fue para mí como fue como una oportunidad para mí. Tú me hiciste sentir que había oportunidad.
0: Y estás ahí, eh, estudiando primaria, secundaria. ¿Dónde estabas?
1: ¿Dónde estaba? ¿En qué, en qué Cuando, cuando no, yo estudiabas? estaba en el Mater, en el Instituto Mater.
0: Ahora entiendo tantas cosas. <risa> ¿Estás, ¿Siempre estuviste ahí? En sí, el
1: soy del Instituto Mater, lo cual es maravilloso porque te, te abre la mente. Y aún así yo era la más rara del mate o sea mis compañeros me dicen Ana o sea eras muy rara
0: ¿cómo o sea, te decían Ana? Ana Lu ok Ana
1: Lu siempre fui Ana Lu me gustaba estaba lindo Ludivina Divina no me gustaba tanto la verdad
0: pues de chavita no pero ya de grande que entendiste que el nombre diferente funciona
1: exacto <risa>
0: ¿Cómo te presentas artísticamente como y Ludivina Velarde Ana Ludivina?
1: Pues es que yo siempre fui Ana hasta que llegué a la ANDA a, a darme de alta en México y la señora, era una señora, me dijo, ay Ana, hay un millón de anas, mi reina. Y me las empezó a decir, no Ana Claudia, no sé qué. Y me empezó a decir un millón de anas y me dijo, ¿en serio quieres ser Ana? ¿No tienes otro nombre? Y le dije, ¿Ludivina? No
2: hay
0: ninguna
1: ¿Esa? Ludivina. Y me puso Ludivina
0: Velarde. Ahorita llegaremos hasta ese punto. <risa> eh... Secundaria y demás, ¿ya empezabas a hacer obritas en la escuela? No, o
1: jamás, Nada. yo estudié baile en la Carmen Romano desde que nos vinimos a vivir aquí, yo quería ser bailarina, okay. ese era como una de mis, de, ese fue mi plan A, ser bailarina era mi plan A, y bailaba según yo increíble
0: pues mira, yo he visto much muchas historias porque subes muchas historias y muchos posts bailando. Sí. Eh, si bailas o no, increíble. No sé porque yo no, yo no eh, sé de la técnica, pero lo que transmites es chido, que eso es lo más importante. Sí,
1: yo bailaba y siempre bailé y, y me daba vergüenza ser en la... En el mater, eh, este, castings, audiciones para las obras de teatro nunca las hice, soy muy tímida. Yo estaba en el coro de la iglesia, era la, la vocalista del coro de la iglesia, la solista.
0: Eso también cantabas.
1: Sí, canté siempre en los coros, en el coro de mi colonia también. Yo sí estaba cerca del arte, pero la actuación no estaba todavía en mi estaba más orgánica. Que, que, de, que de manera que yo pudiera darme cuenta Estaba más dentro de mí cuando llegaba a la escuela y les decía No camino y le tenían que hablar a mi mamá porque todo ese día no caminaba O no veía o, o era un árbol y me quedaba en el jardín <risa> aunque tocara el timbre O sea, sí, ahora que lo veo digo, o sea, esta niña actriz esa niña, o sea, salía, o
0: sea, salía drama queen
1: Esa niña tenía algo, obviamente <risa> Pero en esa época, no
0: <risa> ¿Llegas a la prepa?
1: Llegué a la prepa muy joven este A la UR Imagínate A los 14 Me gradué a, a los 15 14 Sí, yo me gradué a los 15 De prepa
0: Está cañón
1: Sí hoy, Ahora creo que no está No estuvo tan bien Pero en esa época Me parecía increíble Ir muy rápido Yo ya quería acabarlo todo
2: así
0: Yo siempre he pensado Que tanto La secundaria Y la preparatoria Son como etapas Para que la gente madure porque Imagínate. finalmente eh, los conocimientos son los de la vida diaria que ¿Sí? después aplicas unos y otros no, pero es para simplemente crear más valores o crear más disciplina que realmente lo que lo que aprendes. Claro. Porque también sales a los 14 y no tienes esa madurez para seguir No, adelante. claro que no.
1: Y yo, mira, mira, en el matter decían que yo era un hada o era un duende y venía a otro planeta porque como yo era más chaparrita que todas, porque era más chiquita, claro. mucho más chiquita de edad. Entonces no me había ni desarrollado ni nada. Entonces, este pues yo creía que estaba chido ser un hada por ahí que anda como de paso en el mundo. Ay, te estoy diciendo que no, te estoy diciendo. O sabes nomás. Entonces entré a la prepa de la UR aparte donde habían... La de los fósiles, le la, llamaba. La de los tronados,
0: claro. En ese entonces era de los tronados. Entonces eran
1: puros puros grandes, así 19, de 20 años, que eran mi bolita de amistad. Eran mis amigos. Y, y yo me juntaba con esa gente y aprendí muchísimo de esa gente. tenía Tengo grandes amistades de esa época, además. Que ya son
0: señores muy grandes ahorita. Que,
1: exacto. Y que hoy por hoy me los encuentro y me dicen... ¡Claro! Es que ahora entiendo, es que eras muy chiquita y decíamos, era como, o sea, nuestra sí, hermanita. El el ¿Sí? sí, el juguetito, el llaverito. Sí, pero una vez le pregunté a uno, ¿pero por qué me admitían en sus grupos? O sea, y me decía, es que eras bien interesante, tus pláticas eran súper interesantes.
0: Pues claro, si hacías helada y si haces un <risa> día un invidente o así, claro, por supuesto. <risa> en... Pero seguías tú con la idea de ser bailarina.
1: Yo quería ser bailarina y doctora. Yo creo que desde... Que nací quise ser doctora porque tenía una gran idea de salvar al, al mundo, de ser curandera, quería sanar. Siempre he creído que, que, si, que el día que consigas el poder de sanar a alguien, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que más me importaba en la vida, tener el, el privilegio de sanar a alguien, quizá porque mi papá era doctor o quizá porque mi mamá también siempre ha ayudado gente. Yo quería ser doctora y salvar a todos los enfermos de, y enfermas del mundo. Entonces, eran de la mano, iba a bailar y iba a salvar gente.
0: Sí, ahora también eh, a través de lo que haces, puedes sanar heridas. Ah,
1: claro.
0: Puedes sanar ausencias. Uh -huh. Puedes. Con, con el trabajo que, que haces. No, el arte,
1: el arte abre las puertas, pero en este, te digo que no lo tenía tan en claro hasta que. Eh, cuando cumplo 15 años, me graduó de la Carmen Romano, porque pues entré muy chiquita. Y, y este. Entro a trabajar al CETAI, que era Centro de Teatro de Arte El Infantil. Manuel? Sí. Al, antes de los 15 ya estaba trabajando ahí de La Sirenita. Entonces.
0: O sea, eras mi competencia.
1: Era yo tu co Te digo que tú has estado muy cerca a mí durante toda mi vida. Tú eres de esas personas, yo creo, cuando vi Sensei, dije, claro, de las personas con las que uno eh, de pronto se, se conecta en una parte en la infancia y, lo y,
0: sabe, y, y luego sí.
1: Y vas a estar toda la vida. También lo tengo muy claro. ¿No? Y somos tan afines que siempre llegamos como al mismo lugar y luego cada quien agarra su camino y luego volvemos a salir. Es una cosa bien interesante, sí, bonito, ¿verdad? Sí.
0: Por eso no me quiero casar contigo. Bef. Porque después vamos a terminar peleados y no vamos Eres a estar toda la, la vida.
1: Clase. Eso es lo que yo he pensado. Por eso nunca he sido tu novia. Fíjate. Exacto.
0: Porque no estaríamos juntos. O sea, no tendríamos esa amistad porque podríamos regarla, herir una persona o la otra... Y de, ya no están en la vida del otro.
1: Eso no está permitido. Exacto.
0: Entonces, <risa> entonces mejor así, no nos casamos sí, y nos tenemos no tenemos ese problema.
1: Tienes toda la razón.
0: Exacto. Terminas la prepa.
1: Termino la prepa y, y yo estaba ya demasiado feliz. Ah, pues estabas, estabas
0: en el estaba en el CETAI. Estaba en el CETAI. Pero
1: espérate, antes del CETAI estudié en Arte Estudio con Rubén González Garza okay, y con los, con los niños de los musicales que ahora son famosísimos. Mauricio Salas. Exacto, Bianca Marroquín. Estaban arriba de mí todos, pero yo estuve ahí desde siempre también los sábados. Entonces yo estaba muy cercana a los musicales. Empiezo a acercarme. Yo estaba ahí? Estaba... ¿Poli no eh, estaba? Poli, claro. No, estábamos Martín, ¿eh? Todos, ahí, habemos muchísimo. La verdad es que habemos muchísimos que hoy por hoy... Este, Monterrey
0: fue un semillero muy de musicos, cañón. Pues,
1: Como no, Marcelo González Garza tenía muy en claro lo que quería de la dimensión de lo que es el escenario y cómo llenarlo con música, con baile, con actuación. Y, pero entonces cuando me aparece el Z, que dije... Oh, me pagan por hacer lo que me gusta. Uh
0: -huh. <risa> este... Ya le he encontrado la parte buena.
1: Exacto, entonces en lo que sí, porque además el poder que te da, el tener a la gente tan cerca de ti, porque hacíamos piñatas infantiles, entonces de pronto tienes niños, papás, mamás, tías, abuelas, aquí a, a, a un metro, que si no les gusta lo que dices, se voltean y se ponen a platicar o se van y te dejan hablando sola, me, dio, me hizo darme cuenta de lo importante de conectar.
0: El, el público infantil es el más sí, difícil
1: Pero es lo máximo porque, porque si conectas con él No, ahí o sea, lo tienes ¿Verdad?
0: Tú te das cuenta Si estás haciendo bien tu chamba o no Si el niño está atento o se no Se voltea
1: y se oh, te avienta algo ¿Qué te pasa? Sin si te avientan problema. cosas o
0: sea, <risa> Es que yo casi nací a piñatas Y ¿sí? yo sí trabajamos en piñatas Sí, pues pasito. es que
1: ustedes hacían nada más el fin de semana Nosotros sea,
0: hacemos Ya, sí. ya el, el, la función Nosotros de es, Yo
1: seis funciones en piñatas Diarias Nos, o sea, Sí eh, Fue una Fue una escuela muy cañona. O sea, me eché 600 repre representaciones de Aladino. 600 representaciones. Con pero, una peluca que pero me dejó lo hiciste, pelona. Pero lo
0: hiciste con Miguel, no conmigo.
1: No, porque tú eras la competencia. Exacto. Tú estabas en la competencia. Yo era Aladino
0: de este lado, sí, con Pat Cervantes.
1: Sí, sí, sí. Pero yo ¿Pero estaba... ¿Pero quién era otro Aladino? Si
0: era Miguel, ¿no? Era? Miguel Pedraza. Sí, cómo no.
1: Que estaba maravilloso, además. Fue una obra muy linda, con un elenco lindo. Y, y yo la disfruté mucho. Y ahí... Me fui a Estados Unidos a estudiar, justamente.
0: ¿A dónde fuiste?
1: A Michigan. Me fui ¿Qué, qué a Michigan, escuela era? La Universidad de Artes de Michigan. ¿Qué fregón? Y ahí me di cuenta que podía actuar hasta que estuve ahí. Yo creo que hasta que estuve ahí, porque yo cuando tenía 15 años empiezo a tener problemas en la rodilla, se me inflamaban cuando quería bailar, se me hacían unas bolas así de... Se me quedaban entrincadas y no podía moverme. O sea, era una cosa muy rara, entonces me llevaron con un doctor y todo, y el doctor dijo, pues mira, me acuerdo perfecto, me dijo, bailarina no vas a ser. Si quieres dar clases de baile, ser coreógrafa, seguir como que en la onda, la maestra de jazz, pero el régimen de bailarina ya no lo vas a tener.
0: Ah, es un trancazo muy duro. Sí, sí, sí fue muy duro
1: sobre todo porque yo iba tan rápido que a esa edad yo ya tenía muy en claro absolutamente todo según yo sí, ya, ya o sea, sea,
0: tu vida ha sido completamente diferente, pero tenías tú sí, esa, sí, esa yo estaba, pero, meta.
1: pero si yo pero fíjate, ya había visto el maestro Fernando Lozano, que en paz descanse Fernando Lozano, eres tú, espero que nunca descanses. <risa> es que, o sea,
0: hay que hay otro maestro, hay sí, otro maestro que es director, Fernando de Castillo, ah. que en
1: paz descanse, que 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 fue un gran maestro, me decía, "Lo divina, no, perdóname", me decía. Pero no vas a ser bailarina, eres actriz. ¿Y yo qué? Soy bailarina. Uh, en contracción, ¿no? Soy bailarina. <risa> ¿Cómo que no? Y me tiraba al piso, ¿no? Y me decía, me estás haciendo una historia con el cuerpo. Es que eso no es bailar, me decía él. Me estás contando una emoción con el cuerpo. Y las bailarinas no cuentan emociones. O Se conectan a la música de otra manera a la que lo estás haciendo tú. Y yo entonces yo me obsesionaba y decía, pero ¿cómo no? Y entonces... Cuando yo voy, llego a Estados Unidos y digo, yo estaba en el, en el cuerpo de baile, pero dije, mmm, voy a hacer un casting como actriz. Y entonces empecé a probar como actriz y empecé a pegar allá instantáneamente. O sea, allá era así como, ah, Ana, Ana Velarde, porque nunca pudieron decirlo <risa> divina jamás.
2: <risa> Ana
1: Velarde, ella es actriz. Y entonces yo dije, ¿en serio? ¿En serio soy actriz? Y entonces empecé a moverme por ahí. Y me di cuenta que era mucho más fácil que cualquier otra cosa en el mundo. Nunca me había sentido yo tan clara como cuando empecé a actuar.
0: Sí, pues la, la cosa más fácil porque es lo tuyo. ¡Exacto! Porque para alguna otra persona puede ser lo más difícil. Pero para
1: mí fue como... Oh, Haz de cuenta... Que me enfoqué por primera vez en la vida y toda esa cabeza que tenía un montón de ideas y un montón de cosas, porque adentro hay un mundo en mi cabeza. Mi mamá me hizo un cuadro que se llama Con el mundo en las manos y pájaros en la cabeza, para que te des una idea quién era yo <risa> en la infancia.
0: Toda la razón, toda la razón. ¿Cu cuando, ¿Cuánto tiempo estás allá?
1: Eh, dos años.
0: ¿Hiciste cuántas obras de teatro allá?
1: Hice, uy, muchas, gringas, muchas americanas de estas típicas Amor Sin Barreras, Macbeth, My, My Fair Lady, todas las que te puedas imaginar. ¿Todo escolar? Sí, escolar, estudiantil con actores, músicos, Digo, bailarines. A ¿Escolar y todos los, a
0: nivel? A nivel arte, a Ajá. nivel
1: estudiando arte, ya. Y yo, cuando me fui, ya había empezado aquí comunicación, entonces nada más regresé a terminar la carrera para... La carrera la terminé gracias... Adiós, porque mi mamá me dijo, y si no funcionas como actriz, ¿de qué vas a vivir? Y le dije, ok, voy a hacer la carrera, por si acaso, plan B. Y nunca pensé que una carrera como comunicación empoderaría tanto mis habilidades como actriz. Porque el saber lo que significa comunicar, el mensaje a dónde va, cómo decirlo, cuál es su proceso, cuál es, me ha ayudado muchísimo como actriz. Creo que ese es mi secreto, de hecho.
0: Ok, que... Sí, la, la preparación es básica para cualquier área. Sí. Pero si en esta área sabes para dónde vas y cómo quieres llegar y tienes las herramientas para hacerlo, pues das el, el tope ahí. Eh, ¿Había galanes en ese entonces?
1: Ay, yo
0: creo que siempre ha habido.
1: <risa> y no al mismo tiempo. <risa> o sea.
0: <risa> Por eso le digo que somos bien parecidos. <risa>
1: Yo, yo soy una romántica. Yo soy, yo, yo, yo soy una mujer antigua. A mí me gusta el romance y me gustan las cartas y me gusta el, el te quiero y sin ti no puedo, pero si sí puedo y me levanto y y somos pero no seremos pero estaremos juntos para toda la eternidad. Pero tú
0: eres de las que piensa que el amor es una utopía o realmente crees que el amor existe o crees que nada más es la parte química del enamoramiento no, o no, estás no. enamorada del enamoramiento. No,
1: no, 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 yo, yo amo yo creo que yo al revés, creo que más bien soy una persona con muy poco apego. Yo creo que nunca he tenido mucho apego. No no es una cosa que tenga cerca de mí. No es una emoción y un sentimiento que yo maneje Por lo tanto mi forma de amar Siempre ha sido desde la libertad Y desde un modo mucho más incondicional Y eterno Entonces no me importa si no estás conmigo Puedo amarte aunque no te vuelva a ver Y continúo con mi vida como si nada Aunque tú tengas lo tuyo que hacer Y yo lo mío, ¿me entiendes? Pero,
0: pero también te he visto ilusionada
1: Ah, no, bueno, no es, es feliz, que Eso y es muy lindo Sí,
0: y, y después a los 15 minutos estar aburrida <risa> o sea, también he visto que, mm, ¿sabes qué? Mm.
1: No, pero, no, bueno, espérame No, 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 es que A lo largo de mi vida me he dado cuenta Que a veces uno quisiera sentir cosas que no siente Y juega el juego Porque es un juego muy lindo Y entrar en ese papel, que también lo sabes hacer muy bien, es muy lindo Y tú puedes quedarte ahí toda la vida si quieres Pero hay un momento en el que te confrontas y dices ¿Qué tanto es cierto de lo que yo, yo recuerdo? Fíjate, te voy a contar algo que nunca he contado. Oh, my God.
0: Que empiece. Fíjate. ¿Qué ha de efecto la Yo agua. tuve un novio
1: que quise mucho, 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 mucho y que significa mucho más para mí de lo que él nunca va a saber, ¿no? Y cuando él me niega en la televisión, porque él, lo él es tan parecido a mí que me negó en la televisión, él lo entrevistan y entonces él dice que no tiene novias porque las mujeres lo ayudan a construir historias, y son sus musas. Mientras yo estaba sentada con toda mi familia viéndolo, porque todavía me dijo, veme, voy a salir en la
0: tele. Cortea, todos viéndote así.
1: Todos me voltean a ver y yo dije, oh my God. Entonces mi mamá me voltea y me dice, no sabe ni lo que dijo. O sea, porque me vio mi cara y me dice mi mamá, ¿quieres que te lleve mañana al aeropuerto y vas a terminar con él? Y le digo, sí, por favor. Y mi mamá, que es mi cómplice, me llevó al aeropuerto a las 6 de la mañana para que yo fuera a cortar a ese novio que vivía en México y yo todavía vivía aquí, hace muchísimo yo, muy joven. Entonces, llego a las siete y media a su casa. Va a
0: tocar. me <risa> imagino esa escena.
1: <risa> o sea, pero yo recuerdo que conocí a alguien en el avión al que le venía contando la historia y me hice súper amiga de él porque yo le decía, y entonces no supo. Entonces, yo escribí una historia que se llama Se te olvidó decirme adiós en ese avión que hablaba de eso, ¿no?, y entonces voy a terminar con él Me abre su roommate Todo el mundo ya sabía que iba Porque todo el mundo se dio cuenta de lo que dijo ¿No? Entonces... Y lo hizo nada
0: más porque, porque era bien, por pose por...
1: Exacto, porque también era muy joven Porque iba a pegar como cantante Porque era eh, la inauguración de su disco porque, no quería, porque le dijeron que no dijera que tenía novia Porque te parece bien padre decir esas cosas Yo lo entiendo Y lo entendí toda la vida
0: Si te lo hubiera dicho... Y hubiera estado negociado, no hubiera habido problema.
1: Es que no hubo problema, y es lo que te quiero contar. Cuando, él, cuando llego ahí y él abro la puerta y está dormido en su litera, porque aparte tenían literas, ahí no, era una casa divina donde vivía un montón de, de gente que hoy es muy famosa, así que no voy a mencionar mm. ninguno de esos
0: nombres. Este, y me volteé a ver... Amigos, les quiero recomendar algo, ¿a quién de ustedes les gusta divertirse, pasar un buen rato, ya sea solo o con amigos? Bueno, les tengo el dato del mejor lugar, visita Foliati Casino, ahí te van a papachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación, como Cash Express Luxury Line, Wheel of Legend, Olympus League y muchas otras más, además de mesas de Texas Golden, Black Jack y Tricker Poker, entre muchas otras. Pero si lo tuyo son los deportes, ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportbook o visita su restaurante Amuletos, donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo. Y así tú como yo, visita Foleati Casino y atrévete a ganar. Los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León. Foliati Mitras, en Avenida Fidel Velázquez, en Mitras Norte, en Monterrey, Nuevo León. Foliati Guadalupe, en Avenida Ruiz Cortines, esquina con Avenida Miguel Alemán, en Guadalupe, Nuevo León. Y Foliati Allende, en Carretera Nacional 807, Valle de los Naranjos, en Allende, Nuevo León. No lo pienses más, y así tú como yo, visita Foliati Casino y atrévete a ganar.
1: Este, y me volteé a ver... Con, una con unos ojos así gigantescos y brillantes, y lo vi y dije, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Entonces levanta y me dice, te compuse una canción. se agarra su guitarra y me empieza a cantar una canción. Entonces, yo lo veía y entonces me desprendí de mí misma. Creo que por primera vez en la vida tuve este, que dicen que te desprendes, y me desprendí y me vi a mí misma desde el techo.
0: <risa> en viaje astral. En viaje
1: astral, <risa> pero aparte me vi y dije... Fíjate lo que voy a decir. Netana, ¿te importa? ¿O quieres que él crea que te importa? O peor aún, ¿quieres tú creer que te importa? Porque yo estaba fascinada con el momento. O sea, todo el, el momento de ir, tomar un avión, terminar con él, que me cantara una canción y... Fue maravilloso, ¿me entiendes? Esa soy yo. Esa es la sí, verdad. Sí. Y no significa que no lo quiera o que no lo haya querido. Pero para mí valió la pena todo por ese momento ahí, ¿sabes?
0: ¿Tú te lo cortaste? Sí, claro ¿Después de la canción? Sí, claro o sea, ya, sí. Que, ya que terminara el, Me el espectáculo Me la escribió y la
1: tengo en una libreta
0: todavía guardada Ya que terminé el espectáculo, antes no porque hay que disfrutar sí, el momento Sí, por
1: supuesto
0: fue, ¿Fue un gran amor?
1: Sí, sí y, 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 y hoy por hoy sigue muy cerca de mí Además, a veces no sabes quiénes se van a quedar, sí. ¿no? A veces crees que se van a quedar unas personas Y, y se terminan puede transformar ese otras?
0: amor en un amor más fraternal o un amor así, ya no tanto pasional, pero pues sí
1: Estuvo muy padre y, y además luego, luego, luego me fui a vivir a México y sus amigos me ayudaron muchísimo a no meterme en líos Y a protegerme y a cuidarme, entonces adopté toda un, todo un grupo de gente
0: Eso es cuando ya terminas la carrera Sí Terminas la carrera aquí de comunicación, ¿en sí. dónde estudiaste?
1: En el ICAM. En el ICAM. En el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey. Y lo disfruté muchísimo.
0: ¿Quién te ha dado clase ahí?
1: Eh, Nor Nora Treviño, eh, Guillermo Sánchez Garay. Que en paz descansa, que Yo creo que yo era su consentida. Entonces me preparo muy bien. O sea, todo me lo enseñó a hablar en público. Locución, todo lo que yo quisiera editar, dirigir. Porque él creía mucho en mí. A él le gustaba mucho mi trabajo. Y eso que yo no sabía todavía ni... ni, ni ni qué estaba haciendo, era muy joven y estaba muy boba. O sea, creo que creo que se, se encantaron conmigo y me ayudó toda la gente. En esa escuela fui muy querida y muy apoyada.
0: En ese momento o durante la carrera, ¿ya hacías teatro aquí o no?
1: Sí, estaba en el setai
0: Pero, digo, fuera de setai de, de ¿no hiciste sí. más?
1: yo conocí ahí a Rubén Valderas.
0: Okay. Acababa de
1: llegar de Alemania a estudiar cine, uh -huh. me daba cine... Y Rubén se me acercó un día y me dijo: Te quiero para el protagónico de una obra de teatro. Me acuerdo mucho. Ay, no, yo hice un lazo con él. ¿Pasajeros hermoso. Egipto? Vámonos, no, hicimos este Q estudio Q en el teatro Q. de la ciudad. Era mi primera obra, como, no como infantil. Yo era este, la primera vez, batallé mucho porque me decía: ¡Recitas! ¡No eres cenicienta! No, y me regañaba y me regañaba. ¿Cómo gritaba, no? Sí, no, así. <risa> ¡Ah! y, y le tronaba aquí la mandíbula. ¡Ay, qué lindo era ese tipo! Y entonces ahí aprendí con Juan Benavides, Mauricio Ate, Juan Benavides salía conmigo y me cargaba y corríamos todo el escenario, todas las butacas, porque la salida era triunfal de esa obra de teatro. Y, y fue una gran experiencia. De hecho, yo recibí el premio, porque ganamos un premio y ese día llevaba falda. Él, entonces me dijo, Ludivina, por favor, recoge el premio, porque él con falda tuve que recoger el premio. y yo.
0: <risa> Estudio Q, que se ha puesto... Sí. Muchísimas veces. De Vicente Leñero. Sí, y no? es una
1: historia bien interesante que hoy por hoy es sigue muy vigente, rara.
0: Pero, pero, pero también sigue vigente. Claro. Eh, yo la he visto varias ocasiones, creo que en alguna vez también. Luego la había... hice
1: contigo, ¿te ¿Sí? acuerdas?
0: En la reposición. En, en, en esa segunda vuelta sí. estuve ahí. ¿La hicimos en el Teatro de la Ciudad?
1: En el Teatro de la Ciudad, en el, en el Calderón, en... No, no, no. En la, grande. la Gran Sala. Claro, esa fue la segunda temporada de Studio Q Donde tú hacías el papel que había hecho Mauricio Atri, ¿no? Sí hey, Estabas tú, Alejandro López Esa fue la segunda La segunda versión años después La primera versión eran Pues este... Nada más me acuerdo de Mauricio y de Juan Benavides Y Sergio Chi Y eran Sergio así como... Era el, 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 el elenco de,
0: de Rubén Sí, de su, de su compañía De su gente, de su, de, compañía. De su compañía Entonces sí. esa fue la primera fuera de Zeta y de sí. los infantiles, si sí. ya entraste a, a teatro experimental, se pudiera llamar eh, o teatro teatro sin sin demeritar la, la otra claro, parte, pero, no. pero sí ya con otra técnica, ¿no? Después de ahí qué hiciste? ¿Te fuiste a México?
1: Me fui a, hice la magia de Cervantes con Hernán Galindo.
0: ¿Ahí conoces a Hernán?
1: No, yo conocí a Hernán desde el Zeta y yo todos los cada que iba a ver una obra infantil porque Hernán iba a ver las obras infantiles.
0: Hubo un ciclo que hizo Emanuel, si te acuerdas, Claro. Que hacía, que hacía unas conferencias.
1: Es que él, Emanuel marav es maravilloso, Emanuel es, es un ser humano que ha impulsado el arte aquí de una forma de tan, todas sus formas. pero él traía la muestra de teatro internacional. Él traía a todos los actores y todas las obras de todo el mundo y hacía las trasnochatorias, hacía unos eventos maravillosos donde nos reunía a todos, con pláticas, con... No, o sea, esa época... Eran
0: ahí mismo en Sí,
1: y eran... eran los, los, los
0: miércoles.
1: Era tan divertido. Yo disfruté mucho, yo, yo aprendí me mucho con de, Emanuel. De, de ver
0: ahí a, a Nena Delgado, creo que la vi. Creo vi a, yo conocía, ahí
1: conocí a Hernán con eso, y yo le decía, quiero hermana. trabajar contigo, quiero trabajar contigo, estás muy joven, estás muy chiquita, espérate tantito, ahora digo, es que, qué ridícula, yo con peluca así de aladino, pues este... Con
0: la peluca de Sí, con filanita. una peluca hasta
1: acá, no, 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 la de aladino que era hasta acá negra, y me dejó pelona de lo mucho que pesaba, así, pero me había adivinado con mi
0: vestuario, cállate. ¿Y cuál hiciste con, claro, cuál hiciste con, con Hernán ahí? Y... La
1: magia de Cervantes, nosotros abrimos el Procultura. Con esa Sí, yo era la. Cándex para la sí, gente. Sí, yo era la, la musa de Cervantes cuando hizo El Quijote. Okay. Entonces, mi personaje era súper bonito, súper, súper bonito. Y Cervantes era Luis Lauro Garzaduque y nos rió. Él decía, el, me el hace mí. reír porque yo, pues tú me conoces. O sea, yo puedo mantener así, pero si estoy de espaldas, estoy. <risa> Haciendo caras, exacto. Entonces eran puros Héctor Díaz Bortoluz y puro actor así de gigantesco, grandes. grandes. Yo estaba con todos ellos. Yo aprendí, Yo he tenido mucha suerte.
0: La verdad mucha es que he trabajado con grandes.
1: Y ahí de, el año siguiente me dio los árboles mueren de pie con Ophelia Gilman. También con Claudia Marín Exacto. ¿Quién
0: estaba en esa obra?
1: Estaba Claudia Digo, Marín a la, a la Juan Benavides, Héctor Díaz Bortoluzzi Que es yo creo que es una de las personas que más quiero en este mundo Estaba eh, Mirna Cora Su esposo, Virgilio, Virgilio También, no, no, el elenco o sea, era O sí, Claudia Marín y, y un chico de Guadalajara que era de la bolita de, de ese novio que yo tenía. Entonces, yeah. se cuenta que todo estaba cerrado, todo estaba con lo todo era, lo, todo era todo parte tenía, de lo mismo. Todo tenía sí. un porqué. Sí, sí.
0: Después de esa obra, ¿qué sigue?
1: Después de esa obra me fui. Ese, decides, ese fin de año me fui a México.
0: ¿Decides irte a la Ciudad de México sí. a probar suerte o a estudiar?
1: No, yo quería, yo había conocido a un director de cine por internet, no lo hagan, por favor. Y, y él me había prometido que me iba a dar trabajo de asistente. Él era escritor y yo he siempre escrito. Escribo guiones desde toda la vida, entonces yo Te, dije.
0: Tengo un cuento pendiente por vida. Quería
1: entrar como como escritora al, al mundo. Yo, yo dije vamos nos vamos por ese lado, ¿no? Se me hacía más cómodo. Y cuando llegué a México con ese disque trabajo, no, no me fue muy mal. ¿Por qué? <risa> Me fue muy mal. este Yo no sé si la inmadurez o la inocencia que siempre he tenido de creer que todo el mundo es muy bueno, porque yo siempre creo que la gente es muy buena. Esa es la verdad.
0: Creo que como quiera somos más los buenos.
1: Yo creo que todos somos buenos. De verdad, creo que siempre está la decisión que tú siempre decides. Y yo siempre soy de las que cree que vas a decidir... ¿Para bien? Sí, siempre. Y, y sigo igual. Eso creo que, que no voy a quitar, no puedo quitar ¿Pero quitármelo. qué pasó con él? Entonces... Llego allá y desde que... Lo, para empezar llegué a casa de una amiga, Samaria Treviño, ¿te acuerdas? Bueno, Samaria hacía teatro sí. aquí. Ella se va un año antes y yo dije me voy a ir a vivir con ella a su casa, Ya me había dicho que sí, llego yo y no estaba y era de noche. Entonces dije, oh my God, ah, le hablé, hablé por teléfono, le hablé y me dijo, me corrieron porque no pagué la renta y voy camino a casa de mi novio. Pero si quieres, vente a casa de mi novio. Y dije, ¿cómo crees? Entonces le hablé a mi mamá y le dije, no tengo dónde dormir. O sea, era de noche. Porque aparte yo me había echado el pleito de me voy a ir. Yo puedo sola. Ya sabes, ¿no? Y entonces... Y a la
0: primera... Le
1: hablé y le dije, no, no sé dónde voy a dormir. No quiero ir a casa de mi abuela y no tengo a dónde ir. Y entonces mi mamá me, le habló a Marilena Chapa. Y Marilena Chapa, que en Paz Descanse, que también fue muy importante en mi vida, me prestó su departamento wow. en Patricio Sanz como dos meses y fue por mí hasta su asistente y un departamento precioso con fotos de Octavio Paz y no, 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 o sea, ellos rayadas, en la en, gloria, sí departamento divino y ese día, al día siguiente yo tenía que ver a ese director y yo me acuerdo perfecto, híjole, es que me da mucha cosa y porque esto yo nunca lo he hablado pero yo lo vi por la rendija de las rejas y me dio miedo desde
2: que lo vi, me dio miedo
1: pero dije, no, ya estoy aquí.
0: ¿Sentiste sí. esa vibra sí, rara? Sí,
1: siempre he sido muy buena para detectar. Mi intuición siempre, por eso yo creo que la vida me ha protegido tanto. El problema tanto. es
0: que no le hacemos caso.
1: No le hice caso. Entonces dije, no, no, pues sí voy a ir. Y fui a comer con él y me llevó a los toros. Cuando yo además soy pro animales, o sea, desde que estaba yo ahí en los toros decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y así empecé a sentir miedo, miedo, miedo. Entonces en la noche me lleva, después de todo el día, me lleva a mi departamento y me dice, mañana vengo por ti este, para que conozcas mi casa, porque vamos a trabajar en mi casa. Ok, entonces yo me meto y yo tenía esta sensación de que no, 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 como dos horas después o tres me toca una vecina. Y entonces ya abro yo y me dice, te tengo que decir algo, la persona que te trajo está estacionada allá. Y yo, ¿qué? Sí, está estacionada allá, se va a quedar. O sea, algo no nos da. Y entonces se me dice, ¡ay no! O sea, entonces le hablo por teléfono a ese exnovio.
0: <risa> ¿Al, ¿Al exnovio de la canción? <risa>
1: al exnovio de la canción. Y le digo, tengo un problema muy grave, me vine a vivir a México. No me digas, le digo, sí, pero ese no es el problema. El, el problema, problema es, es que hay un tipo que afuera. Exacto. ¿Qué hago? Y me dijo, aguántame tantito, ahorita vamos por ti. Entonces van por mí, entraron como a la cochera, me meto escondidas y me sacaron. Y esa noche dormí en su casa con todos sus amigos que te digo que ahora... Y entonces yo me acuerdo perfecto que toda la noche él habló conmigo en su litera. Me acuerdo mucho que me decía, a ver, Ana, hay de dos sopas, las mujeres que saben torear y las que no, ya viste el problema, tú sabes de qué tamaño es el problema, porque lista si eres, ¿puedes torearlo o no? Y entonces yo pensaba, ay no, o sea, no, no sé, yo estaba abrumada, pero me acuerdo un chorro, él diciendo, ¿puedes o no torearlo? Y dije, sí puedo, claro que puedo, <ríe> ¿cómo no, salía siguiente en la mañana, le di las dirección a todos los de esa casa, y les dije, por si hay algún problema y no regreso, aquí voy a estar, Sí.
0: O al menos... Yo espero. Mi cuerpo.
1: Oye, pues ahí voy, ¿no? Llego en la mañana, me subo con el tipo, me llevo a su casa.
0: ¿No le cuestionaste?
1: No, porque yo... Te repito que yo no estaba bien de la cabeza. Era... Era... Es que mi Era muy inocente y no tenía la, la madurez ni, ni, ni en la, la perspectiva. Uh -huh. Y además estaba en ese con demostrar que sí podía yo sobrevivir la primera maldita semana en México. O sea, además, no me. O sea, ¿estás de acuerdo? Hasta que <risa> Entonces llego y me vamos a mi ático, porque ahí es donde. <risa> donde yo trabajo, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué edad tenías?
1: Ay, no, 20, 20. No quiero hablar de ese tema. Fue muy feo. Porque aparte yo subo y la casa, el ático parecía como un mausoleo de mujeres, de, de actrices que hoy por hoy. Son famosas y que en esa época ya lo eran Y entonces, esta, con esta estuve Con esta estuve, con esta estuve Con esta no sé qué, esta la, la grave encuerada esta. Y me empieza a platicar De todas las actrices que, que, que tenía ahí Gente que yo, que yo...
0: Admirabas o Sí, entonces de ellas. me
1: fui asustando Mucho Entonces volteé a verlo y le digo Ay no, nunca se me va a olvidar, le digo Ay, qué padre que has tenido mucha suerte. A mí la verdad, como no me gustan los hombres, pues sería imposible. Porque no supe qué más decirle.
0: La sacaste muy bien. ¿Y qué dijo? Y
1: me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, o sea, a mí me, yo tengo una pareja. Yo tengo una pareja mujer. A mí me gustan las mujeres y me vine a vivir acá. Pues porque en Monterrey no me dejan vivir mi relación libremente. Y me eché un choro así de que... Y entonces me volteé a ver y me dice, ¿sabes una cosa? te voy a dejar aquí castigada y no vas a salir de aquí hasta que aceptes que estás enamorada de mí. Y me encierra. ¡No! Sí. Sí.
0: ¿Cómo saliste de ahí?
1: No me acuerdo. Tengo muchas partes bloqueadas. bloqueadas. Y a veces, hace poco lo hablé porque querían que lo denunciáramos porque hay varias actrices que se unen a esa lista. Pero no... No, no sé, tengo bloqueadas muchas partes Recuerdo que tenía un perro que me cuidaba Gigante pastor en la puerta Y yo oía al perro respirar <risa> este, recuerdos sabes cuánto
0: tiempo estuviste ahí? No,
1: pero sí llegaron a rescatarme Mis amigos de Guadalajara
0: porque habías dejado sí, la dirección?
1: Sí, llegaron por mí Nos dijo que viniéramos por ella y me sacaron de O sea, ¿estás
0: que, que hubiera podido ser una cosa muy fuerte?
1: Sí, sí Y a veces me pregunta a mi mamá ¿Abusó de ti? Le digo, no pero sí, porque siento un dolor, una, un, algo se a me lo mejor quebró. No, abusó no físicamente, físicamente pero, pero emocionalmente,
0: por supuesto que te hace un daño. Me
1: paralicé. Para, o sea, todavía te juro, yo no lo volví a ver jamás porque al día siguiente este, le hablé a mis papás y Vicky de la Piedra. Vicky de la Piedra, que es un ser humano maravilloso, que era muy amiga de mi mamá. Le habló a una amiga de ella y me, a una hermana de ella que en paz descanse que ya se murió. Y viví en su casa. Me fueron a esconder, a, yo no podía ni salir a la o calle. Sea, no, y, ¿Y no regresaste a que, de que me nena. No, 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 o sea, yo me volví loca, pero no me quería regresar. O sea, mi mamá me decía, regrésate. Yo decía, no, tengo que poder salir de esta. Me sentía como paralizada Y decía, yo tengo que poder salir de aquí Entonces, ellos, eh, mis papás arreglaron Mi papá arregló con ese tipo Le dijo que yo me había ido a vivir al extranjero Que así era yo, que cambié O sea, ellos lo arreglaron Ni siquiera sé cómo lo arreglaron Pero lo arreglaron mis papás
0: Está muy fuerte esa sí, historia
1: Sí, nunca la había contado Y
0: la... Y la, y la... ¿Trataste alguna vez enterada Sí, o algo?
1: muchos años después, porque claro, uno cree que se lo puede tragar y puede continuar y luego vas cargando y atorándote y no sí, son, no son sí. Y, y, y un tiempo después me lo encontré, no a él, pero me pidieron para una película súper importante un par de años después y cuando pregunté quién me había pedido, me dijeron, el director vio tu foto y te quiere de protagonista. ¿Y quién es el director? Y me volvieron a decir el nombre. Y... O sea, no. ¡Ay, no!
0: Ahora... Un ser tan enamorado de la vida y del amor, ¿cómo vuelves a creer en el amor cuando te están haciendo o cuando tienes una experiencia como esa?
1: Yo creo que... que... No sé, yo creo que yo no confío mucho en el amor. ¿Cómo? <risa> Más bien porque, porque si lo analizas objetivamente, siempre me estoy yendo. Siempre estoy de paso. Yo ando cargando una maleta conmigo como si estuviera de paso, pero igual mi, me gusta hacer el tiempo presente gigantesco. Yo puedo estar aquí contigo hasta toda la eternidad sentada platicando, pero sin embargo yo tengo aquí mis cosas por si en tres segundos me tengo que ir, me voy. ¿Me entiendes? Siempre tengo la sensación de que me puedo ir en cualquier momento.
0: Entiendo esa parte <risa> que dices que no, tienes, que no haces apegos, pero tampoco echas raíces.
1: De niña creía que no. Ahora, después de tanto tiempo, con raíces como la tuya, como mis grandes amistades de toda la vida, como mis padres y mis hermanos y mis hijos, pues creo que claro que se echa raíces.
0: Todavía no llegamos a los hijos. Apenas <risa> estamos de la, después de esa mala y fea experiencia. Esa fue muy
1: fea y, y, y duró un rato porque después en esa época conocí a un pariente de Vicky de la Piedra que se llamaba Herminio hay un adorado que me dio trabajo para rescatarme Rescataba mujeres él Y tenía un montón de mujeres desempleadas Y abrió un espacio maravilloso por internet Y era un genio que logró que los Cañedo creyeran en él Entonces transmitíamos los noticieros de finanzas en vivo En hora real, en tiempo real, por primera vez ¡Qué chido! Sí, y yo era la conductora de noticias
0: ¿Esa fue tu primera chamba entonces? Allá? Sí, sí ¿Y, ¿Y la parte de actriz?
1: Al lado, a una cuadra estaba Casa Azul, Argos. Entonces, cuando reuní un poquito más de valor, fui a entregar mis fotos ahí. Y fui a, a mediodía. Ya lo he platicado porque soy muy penosa. Fui cuando estaba el policía nada más. Así, yo soy actriz, aquí están mis fotos. Y salí corriendo. Y, este, y me hablaron después de la comida y me dijeron, hay un papel para ti en la novela de Todo por Amor. Empiezas mañana en los estudios Churubusco. Se nos cayó la actriz y me gustó, me gustó, me dijo Ana Vega, me gusta tu... Algo me gustó de ti, te la vientas y le dije, ¡claro! Y empecé un día después.
0: Mucha suerte, <ríe> o, o estar en el momento indicado, uh -huh. o... Como, como los, ¿quién, ¿Quién estaba en esa novela?
1: Estaba Angélica Aragón, uh -huh. Fernando Luján... Álvaro Guerrero, eh, Chema este, Chema, Jaspi, José Sí, Ch Chaspi, Eduardo Arroyuelo, uh, Fabián Corres, Ana de la Reguera, Plutarco Aza.
0: Estaba este, bueno
1: estaban muy to estaban todas las actividades. Actrices y actores del, del momento. momento. Cecilia Suárez. O sea, están todas.
0: Y ahí empiezas a conocer ahí a los, los co actores sí. y actrices de la Ciudad de México.
1: Desde ahí, los, desde ahí hice una gran amistad con Plutarco y con, con varios, con Fabián Corres, con varios. Tengo una gran amistad. Fernando Luján hasta teatro hice después con él, que me adoptó así. Y me presentó a Marta Mariana Castro y me adoptaron como que la perdida de Nuevo León. Ajá. Y me adoptaron como si fuera la hermana pequeña de Marta Mariana y me ayudaron mucho.
0: Sí. Y te das cuenta que sí hay gente muy chida.
1: Sí, no, no, no. A mí me ha ayudado tanta gente en México. O sea, no no me caben en las manos la cantidad de gente que me ha brindado su ayuda sin esperar nada a
0: cambio. ¿Cómo te va en esa novela?
1: Maravilloso. Me fue muy bien. Me fue. Mi personaje se alargó porque les gustó mucho cómo lo hacía. Me quedé mucho tiempo y con ese dinero pude pagar un año de renta de un departamento para no estar angustiada de dónde dormir. Chido. No tenía cama, dormí en el piso, pero, pero la renta tenía techo. Sí, dormí en mi sleeping bag, pero tenía la renta pagada.
0: ¿Tu mamá y tu papá sabían que estabas en un sleeping bag?
1: Sí, y mi mamá era su forma de presionarme para que me regresara a Monterrey. Mi mamá me decía, Ay, me va a matar porque va a escuchar esto, pero me hicieras la vergüenza de la
0: familia, mira cómo
1: vives. O sea, ¿qué haces? Y yo, no, sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder. Dame chance, a mí me encanta caminar la ciudad entera, caminé todo México, todo México porque no tenía dinero para pagar ni el, ni el camión, caminaba la ciudad entera desde tierra hasta Chimalistaca, toda la ciudad entera, me la eché a pie, conozco la Ciudad de México a pie completita hasta Indios Verdes.
0: Hasú. Llegaste caminando indios claro, verdes Claro,
1: claro, y me acuerdo una vez que llegué al departamento de Ah, de sexnovios, que sexnovio duró mucho tiempo en mi vida Como 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 lugar de apoyo, como red de apoyo Y se me quedaron intricados los chamorros No los podía mover porque venía de caminar desde indios verdes Hasta la Roma donde vivía él Donde hice un alto un rato y luego me fui hasta Chimalistac Donde vivía yo
0: Oh, sí. A pie todo insurgente. Sí, sí está muy cañón.
1: No, 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 tienes una idea. No,
0: es la calle más grande del mundo. Como ¿Sabes calle.
1: cómo dejé de caminar yo? ¿Qué día? El día que me quedo en Cuando Seas Mía. Uh -huh. Yo me quedo en una novela que se llamaba Cuando Seas Mía, que además era mi sueño, porque yo de niña veía café con aroma de mujer y yo decía... ¡Ah! Yo quiero hacer eso A mí me
0: encantaba ver con Pero Dios te... mío por Silvia Navarro Bueno, pues yo
1: salí en esa novela Entonces hice también una bandota Que conocí en esa novela Y Liana Fox, que siguen siendo O sea, Luis Felipe Tobar, grandes amigos míos Que conocí ahí Y cuando yo entro a esa novela Haz de cuenta que me dicen Tienen que estar a las 5 de la mañana en Azteca de Miramontes Y porque grabamos en Tlanepantla Y yo decía, pues no tengo dinero para llegar a O sea, ¿qué hora me tengo que levantar para llegar a Miramontes? Yo ya vivía en esa época en casa de mi abuela, en Gabriel Mancera y Luz Aviñón. Entonces, en Valle. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer para caminar todo? O sea, pues sí sabía cómo, pues sí conozco la ciudad, sí, pero ¿a qué hora tengo que, que es llegar? Es. Entonces, el primer día llego y le cuento al, de, al chofer de la combi. No, pues es que yo no sé qué vivo aquí, no tengo ni un peso, me dieron esta oportunidad, pero la verdad es que mientras no me lo paguen, pues no tengo dinero. Y me dice él. ¿Dónde vives? No, pues en tal lugar Ay, no Es que te digo que yo A mi Dios me ama Me dice Yo paso todos los días Por la esquina de Gabriel Mancer esa es la que tomo Para ganar rumbo a Monterrey Hasta Tlanepantla Y yo En serio, dijo. Yo paso por ti Y te regreso todos los
2: días
0: uh,
1: ¿Puedes creerlo?
0: Otro ángel ¿Puedes creerlo? <risa> Y después ya con los llamados ya salí, salió Claro,
1: de luego ya empecé Bueno, en esa novela me vieron la cara Porque yo firmé un contrato de Jerry Rodríguez Que en paz descansa, que quiero muchísimo Que quería yo mucho, pero me, me dijo Tenías que pagar una cuota, mi reina Entonces me hizo firmar un contrato que en vez de decir Mil pesos por capítulo, como me habían dicho Decía cien pesos Y no lo leí Entonces ya te imaginarás Cuando llegó mi, mi, mi cheque Fue así de, era como de cinco mil pesos De toda la novela
0: cuando hubieran sido...
1: O sea, eran 100 mil pesos de la anda y ellos me dieron 5 mil pesos. Estuve seis meses en esa novela.
0: ¡Qué fuerte!
1: Que además no hablaba hasta que... Ay, no, es que estoy recordando... Rodrigo Abed, que también es un gran ser humano, de verdad, y lo quiero mucho. Yo era su secretaria. Entonces un día me dijo, oye, Ludivina, ¿por qué no habla tu personaje? Le digo, no sé, yo estoy aquí muda. me dijo... Vamos a hacer una cosa porque yo sé que tú eres buena actriz. Vamos a jugar tú y yo. Te voy a poner nerviosa, que se te caigan las cosas, te voy a gritar, golpear. Con la puerta es todo lo que tú quieras y yo lo voy a meter en las escenas. Y entonces él hizo que mi personaje existiera.
0: Que creciera tu personaje. y sí. que, que se notara. Sí. Qué chuleada. Sí. ¿Y en El Amor?
1: Esa novela la dirigió con el que me casé, el papá de mis hijos.
0: Ah, ahí, para, para allá, ahí lo conoces. Sí. ¿Y se da un flechazo? ¿Fue de poco a poco? ¿Cómo fue? Uh, a
1: mí me gusta mucho la gente talentosa. Me gusta la gente inteligente, me fascina. O sea, el físico a mí no me importa mucho. Poquito, tampoco... Pero el, el talento me capta de sí, tal eh, forma eh, esa, que esa pudiera haber precioso era. a alguien que no lo esté.
0: <risa> Pero ¿cuánto tiempo también dura eso? Porque... También te aburra. El
1: papá de mis hijos era un tipo de 1,90 con una voz bellísima y dirigía maravilloso. O sea, ahí dirigiendo una novela sin chichar donde había puros grandes actores, pues, o sea, yo, o sea, a mí se me caía la baba. Claro. La verdad, o sea, él decía, aquí vas a no sé qué, y yo decía, ok, y tenía su sequito de fans, o sea, él se metía a su camper a la hora de la comida y se sentaban afuera varias actrices, que no voy a mencionar sus nombres, que eran sus fans.
0: Es que estaban buscando conquistar. Claro,
1: a mí de plano un día... Me subo a la combi ya que me iba y me dicen, aquí están tus libretos de mañana y en la de atrás que viene esta persona. Me gustaría invitarte a cenar. Si aceptas, mándame tu teléfono por aquí mañana. Y yo dije, qué padre. O sea, pero entré en shock así de, ¿qué?
0: Así fue como se dio el sí. acercamiento. Entonces
1: en un principio nos veíamos escondidas porque claro, ese era un ambiente muy serio en el que además se le da un director muy serio. No hablaba con nadie Él realmente era un director Que te, te digo que se sentaban alrededor de la combi A ver si salía
0: Y él no No,
1: nada Entonces empezó. A, empecé así Me gustaba mucho de él Que era muy bueno para todos. O sea, él, él Ya había comprado los boletos Era muy anticipado Era de, lo, es de esas personas que Si llega a tu casa y algo se cayó Te lo arman otra vez todo Tenía eh, Arreglado Te, te arreglaba sí.
0: el mundo Sí ¿Y te enamoras de él? Sí. ¿Empiezan a ser novios? Sí. ¿Y todo miel sobre hojuelas? Sí. Ok.
1: Yo creo que pasaban muchas cosas en mi, en mi vida muy complicadas cuando él llegó a mi vida. Eh, se acaba de morir mi mejor amiga en un accidente automovilístico, Joana de la Cruz, la hija de Cristina Sada Salinas. Y era mi mejor amiga de toda mi infancia y de toda mi vida. Entonces... Todavía yo no estaba muy bien de esa pérdida que fue traumática porque yo, creé, yo quería que mi papá la salvara, aunque no tuviera nada que ver. O sea, ella estaba en el Muguerza internada porque ya llegó muerta del cerebro y yo le gritaba a mi papá, ¡salgo! ¡Imagínate! O sea, entonces en realidad ese duelo, ese duelo es en, en fin de año y en Navidad se muere mi abuelo. Un mes antes se murió mi abuelo en mi, eh, por mi cumpleaños, dos días antes de mi cumpleaños. De, también de golpe con muerte cerebral. Entonces yo no estaba tan fuerte. Esa es la verdad. Estaba muy vulnerable. Estaba muy eh, asustada de que la vida se podía acabar. Se habían muerto dos pilares muy fuertes porque nadie en mi vida, en mi familia se había muerto hasta que se murió mi abuelo, que era el tipo fue, más fue, fuerte del mundo.
0: ¿Fue tu acercamiento con la muerte la primera sí. vez que la viviste cerca?
1: Sí, primero mi abuelo y luego mi mejor amiga pegados.
0: Está muy fuerte. Sí,
1: sí. sí. Entonces yo creo que yo estaba en un muy mal en una muy mala posición.
0: Vulnerable.
1: Sí, cuando llega a mi vida el papá de mis hijos.
0: Y sentiste protección, sentiste Sí, sí, arroco? y me
1: enganché de cosas que no me debió haber enganchado y fue, me di muy rápido a una relación que a lo mejor si le hubiera dado más tiempo no hubiera fructiferado ahora. Qué bueno que lo hizo porque si no, no tendría a mis hijos. Exacto. Pero la verdad es que fue muy rápida mi, mi, mi compromiso, aceptación de
0: un compromiso y de todo. ¿Cuánto tiempo duraron de novios?
1: Es que viví con él antes de casarme, porque yo quería conocerlo, según claro. yo. Pero yo, tú sabes que eso te...
0: No conoces a la persona... O sea... ahí. O sea...
1: Entonces, Pero también él, este, también creo que él venía de un duelo. Él se acaba de divorciar también del amor de su vida, de toda su adolescencia, la única novia que había tenido. Entonces creo que ninguno de los dos éramos... No era buen,
0: no era buen momento. No, no,
1: estaba... no, no, y tampoco fue un buen match, este, <risa> para nada. Y, y, y no lo vinimos venir y no supimos cómo manejarlo y, y se cayó el castillo horrible.
0: Pero es hacia <risa> dónde iba, que hay etapas de enamoramiento o de emoción y no de ese amor real, que el amor real para mí es mucho más pensado. Claro. Y... Y lo trabajas día con día Esa fue
1: la única vez que me pasó así
0: No esa parte de la emoción Sí,
1: no, y además yo ya me veía Yo decía yo con él me parecía tan talentoso Y decía yo voy a estar produciendo cosas maravillosas Yo voy a hacer el casting, voy a escribir los guiones Él también, vamos si esto a... Va a un gran yo, equipo. Sea, yo ya me veía así en Cristian Bach y Humberto Zurita O sea, en los arieles O sea, el equipo dinamita Y no se dio nada de eso, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo duraste con él? Eh, cinco años Y en esos cinco años nacen tus hijos Sí que son tú adoración. Ay,
1: no, 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 no. O sea, lo mejor que me pasó en la vida, sin duda, son mis hijos.
0: ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? ¿Lo estaban buscando?
1: Eh, mm, más o menos, porque... Digo, si le das
0: todos los días en algún momento... No, 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 yo Pero... tenía,
1: fíjate, yo, yo, a mí, según esto, yo nunca iba a poder tener hijos y ya sabes de esas es que cosas que te dicen cosas a las que mujeres. que muchas
0: mujeres y hombres también en este medio... Van postergando la maternidad o la paternidad por el trabajo. Si, si, Ay, si después,
1: me, sí, si, claro.
0: Después, no sé qué, ahorita me tengo que concentrar en esta chamba. Y si no pasa así, de que sucede. ¿Verdad? No, no así,
1: pasa. así, yo creo que. Yo creo que si lo hubiera pensado bien, no, no tendría hijos porque no estaba en mis planes así como fríamente. Yo quería ser una actriz que anduviera por todo el mundo haciendo un montón de cosas y viajar sola como gitana con mi mochila, te até. Dije yo, cargaba las tres cosas que necesitaba en la bolsa siempre.
0: Y ahí están todos Sí,
1: así sigo. Pero ahorita tengo... O sea, no los traigo a los hijos ahí adentro, así que claro que tendría que regresar a mi casa. <risa> <risa> por lo menos por ellos.
0: Me por ellos.
1: <risa> y entonces, este... Em, em, yo tomaba pastillas porque si no tomaba pastillas no me bajaba jamás. Esa era como que Ludivina no va a tener hijos nunca porque no tiene no ovula y ya sabes, ¿no? Según esto, según esto. Entonces me las, me quitan las pastillas porque yo le digo a un ginecólogo, yo quiero tener hijos pronto, algún día. Entonces me dice él, bueno, pues vamos a quitártelas, tienes menopausia precoz, no creo que puedas tener hijos, pero vamos a ver en un año con un tratamiento, pero primero hay que quitártelas para que, ah, muy bien, ok, pues me quito las pastillas y a los dos, tres meses voy a, a hacer a prueba de vestuario una novela que yo estaba haciendo, que, sea, que yo iba a empezar, que se llamaba Un Nuevo Amor, en Azteca, que era el estreno de Cecilia Ponce, y estaba Sergio bazáñez con el que yo había estado en Cuando seas mía, hay mucha banda, ¿no? Que además estaba muy interesante, ¿no? Entonces yo estaba muy feliz, y voy a probarme el vestuario, era una chica que bailaba en el table dance mi personaje, y no me queda el vestuario. Dijiste, ¿cómo? Y dije, ¿pero qué pasa? No, es que está aquí apretado. Y yo, ¿pero qué? Entonces llego a mi casa de que abdominales, 100 abdominales, ¿qué está pasándome? Y entonces ese día <risa> estaba muy deprimida y voy al salón de belleza y le digo al tipo, es que no se me hace chino ya el cabello, o sea, esto es horrible, mira mi pelo grifo. ¿No estarás embarazada? Y le digo, ¿qué? Claro que no, yo, yo tengo menopausia precoz, yo no me puedo embarazar pero ¿hace cuánto que no te baja? Le digo, ah, no, tres meses, pero no pasa nada porque a mí cuando no estoy tomando pastillas no me bajan nunca. Yo creo que si no se te enchina el pelo podrías estar embarazada. Y le digo, déjame voy a Samos. Y voy a Samos, ahí estaba en Perisur, voy a la tienda. ¿Tres? ¿Por qué no? Me compré tres. Dije, de una vez vamos a comprarnos tres. Hice las tres pruebas y todas salieron positivas.
0: <risa> y dije, okay.
1: le hablé a mi padrino de bautizo que es ginecólogo Toño, que ahorita está de hecho internado por COVID, espero que salga de verdad, porque yo lo quiero tanto. Sí, sí, Entonces sí. le hablé que él vive, vive en Tijuana y le di, a Tijuana, le dije, padre, no tengo un problema. O sea, me acabo de hacer tres exámenes y los tres dicen que estoy embarazada. Y me acuerdo que me, me dice: ¿y por qué te hiciste tres?
0: O sea, pues para estar bien <risa> segura.
1: Porque así la tercera
0: le, es la vencida. Así
1: fue como me embaracé, básicamente. Para. La menopausia precoz. ¿Y cómo le das?
0: <risa> ¿Cómo le das la noticia?
1: Él estaba haciendo una película en Los Ángeles, entonces no estaba aquí Entonces cuando regresa, venía los fines de semana, estaba grabando algo bien padre Este, con Arau, él era el productor de un cortometraje que estaba haciendo Arau Entonces cuando regresa le digo, pues que estoy embarazada y se puso a llorar y todo Fue muy lindo porque él sí quería tener hijos, entonces sí fue, sí, es, sí fue muy lindo y, y fuimos muy felices no, claro,
0: y te cambia la vida totalmente y yo sí. me
1: eché la mitad de la novela hasta que de plan era una cosa esa novela, o sea, Fides Velasco que era la productora de la novela, de pronto hacía a media mañana decía, "Corte, vayan a traerle un pan a Ludivina porque le está sonando la panza." O sea, me sonaba mientras grababa de que
0: se escuchaba, se escucha en el boom el... Sí, o sea, el niño, el niño tiene Pero hambre. me
1: protegían mucho, me cuidaban muchísimo, sí. o sea.
0: Qué qué chida historia. Salud sí. por eso. Salud. Salud. <risa> En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción, insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas: en la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Mándanos un WhatsApp al 81 81, 81 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Nace tu primer hijo sí y te conviertes en la mujer más feliz del mundo.
1: Fíjate que eh, no, yo creo que me vino una depresioncilla ¿Cómo y digas? yo creo que me di cuenta que, que iba muy rápido cuando nació mi
0: hijo. Pero iba muy rápido en toda tu vida.
1: Exacto, por eso te digo, fue un momento para mí muy importante porque de pronto desperté y dije ay, soy mamá de este niño, ¿y quién es el papá? ¿Y por qué estoy casada con él? ¿Por qué tengo un hijo de él? O sea, y todos los planes que yo tenía, ¿qué va a pasar ahora? no Y era así como un, ay, no, era hermoso, mi cosita era precioso. Y sigue siendo hermoso y es un ser sabio, muy sabio. Llegó a mi vida a acomodarme, me dio un ancla ahí que yo no tenía. Pero sí fue como como complicado el parto y, y el tenerlo y el yo empecé a trabajar luego, luego recién nacido él y los tuve pegados, así que cuando me volvieron a hablar de Azteca de que ay para esta novela al cabo ya tuviste a tu hijo, dije ya tuve dos, pero gracias.
0: Dos o sea pegaditos.
1: Un año y medio de diferencia.
0: O sea, en la primera vuelta no, no entendiste tampoco...
1: Traía que... en el, para el segundo... ¿Te digo que eso de la. O sea, yo, yo estornudo y tengo hijos, o sea... ¡Ashu, un hijo! Asho". Por eso no estornudo.
0: <risa> <risa> ¿Traías Dew, entonces? Sí. Y o sea, unas... con todo y que sí. tenías... Eh, menopausia menopausia precoz, se supone. Eh, después de eso, uh -huh. con Dew y vuelve a pegar.
1: Sí, algo hacíamos muy bien el papá Las y yo, tener hijos. Claro. <risa>
0: Cuando es, es. Sí,
1: sí. Y estuvo padre. Estuvo bien porque fueron muy pegados. Y en un momento en mi vida en el que estaba empezando mi carrera, quizás si yo hubiera estado más fuerte, no hubiera querido. Uh -huh. Porque sí si si, si cambian las cosas cuando tienes un hijo, obviamente, y dos claro. más. O
0: sea. Y es una responsabilidad y es un compartir la atención y, y dividirte ¿no? en, en más partes. Como lo hacen las mujeres, que son... Es una
2: joda,
1: no, no, los pero hijos usted, son ustedes una son, pero ustedes son
0: impresionantes
1: Es una cosa, y más cuando, cuando tienes un sueño Y cuando tienes ganas de hacer muchas cosas Más allá de ser mamá Que está bien las que solo quieren ser mamá Eso es una chamba como para una vida Pero cuando además tienes un propósito Aparte, se vuelve todavía Más este complicado a veces Y hay decisiones que uno toma con un dolor Grande,
0: pero las tienes que tomar ¿Y seguiste trabajando con los dos niños?
1: Yo seguí trabajando así, hice una novela que se llamó Machos, donde era la antagónica bellísima, maté a toda la novela, pero también estaba todo el mundo, o sea, esa novela estaba Héctor Bonilla y todos los galanes del momento, así Cachero, Plutarco otra vez, todos, 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 Fernando Noriega, todos estaban y yo me los eché a todos, de uno por uno, ¡vanos!
0: era la maldita!
1: así
0: <ríe> Y después no funcionan las cosas con los niños. Ya
1: en esa época estaban las cosas muy mal con él porque... Es muy difícil estar con un director de, de cine o de televisión o de lo que sea porque la escuela del director, creo no de todos, pero de la mayoría es que las actrices y los actores somos como un objeto más de su creación. Que en una parte sí. Como si fuéramos un elemento, uh -huh. pero no tuviéramos vida propia, es un elemento.
0: En el trabajo <risa> puede ser.
1: ¿Verdad? Entonces de pronto.
0: A lo mejor no separarlo de es donde está la bronca.
1: Entonces, era complicado, ¿no? O sea, y yo quería seguir siendo actriz y de pronto me daba cuenta que no era mala. Cuando yo hacía o sea, esa de, de machos, a mí de repente me decía Cachero, que me acuerdo mucho, me decía, oye, Lu, él me decía, Lu, eres buena actriz, ¿eh? Y yo decía, ¿en serio? Sí, eres muy buena actriz, de verdad, porque yo venía de un director que me decía que yo nada más era muy bonita, pero no era buena actriz, era una bonita con suerte.
0: Y eso te puede marcar, esas palabras.
1: Claro, entonces, de pronto que, que mis compañeros dijeron, ay, qué padre trabajar contigo, Bonilla, y puros así de, qué buena actriz eres, qué buena escena hiciste, y qué, qué, qué interesante, qué talentosa. Entonces, yo empecé a crecer mucho como actriz en esa época, mucho. O sea, hice, hice machos y al mismo tiempo hice una película que se llamó Malos Hábitos con Simón Bros, que era un director Marav es un director maravilloso que me ha dado todos los comerciales de los que he vivido durante muchísimos años Este Hasta Canes gané con comerciales de Simón Y estaba haciendo la obra de Tepozotlán con Roberto Sosa y con todos los Sosa La Pastorela al mismo tiempo Todo lo estaba haciendo al mismo tiempo con mi hijo de dos, tres meses de wow.
0: Sí. Pero lo sacaste adelante Lo saqué
1: adelante sí. Sí. Ahorita
0: que decías de los, de los comerciales Has hecho muchísimos comerciales.
1: Muchísimos, muchísimos. O tuve mucha suerte. Eh,
0: no, o sea, suerte.
1: Me eh, quedaba en todo. Suerte es
0: ganarte la lotería.
1: Sí, me quedaba en todo, pero además en, en todo lo que era para una actriz exótica como yo, porque siempre he sido como exótica. Yo siempre me he creído la, la vecina de al lado y siempre es así como, no, pero ella no me la peinen y no me la pinten y no me la arreglen porque si no es tu mochi, es como tu mochi que y entonces siempre salgo toda Descarafilada en los comerciales
0: pero cuáles has hecho de los de los más famosos
1: ese es Tecate el de Tecate de la que habla como merolica y por lo que no entienden lo que dicen las mujeres saluden sí. se ganen canes okay. ese es de Simón Bros este y gané con uno de sabritas la pantalla de cristal mejor actriz también que se fue del patas este y trabajado con directores. De hecho, uno de los comer dos comerciales que hice muy buenos son de Pepe Castro, el director de La Venganza de las Juanas. Okay. O sea que los comerciales Pitipoli Barra con el que hice luego Capadocia, o sea, los directores de cine hacían comerciales.
0: Sí, se hacían mucho. Entonces, de... yo
1: conecté con mucha gente que hacía cosas muy padres, y mis personajes en los comerciales eran de actriz, eran personajes muy interesantes. No de, no de, la no de modelo. modelo, no, uh -huh. pues no, modelo, pues no. no.
0: Regresamos, segundo hijo, sigues trabajando, todo sí. esto, no funcionan las cosas con el papá de los niños, ¿y cuánto tiempo sigues más en México?
1: Cuando yo me separo del papá de mis hijos, yo tengo que tomar una decisión. Yo ya tenía hijos, dos, y mi familia vivía en Monterrey. Entonces, yo pensé en ese momento que si yo me dedicaba realmente a mi carrera, los iba a ver muy poco. ¿Qué iba a pasar con mis hijos? Iba a terminar que se los llevara a su papá y entonces yo iba a ser ahora sí la actriz que él quería, que era la que solo se dedicaba a actuar y en realidad mis hijos eran mi prioridad. Entonces yo tomo la decisión de venirme a Monterrey. ¿Y haces qué? Fíjate que Monterrey es el estado que más amor me ha dado en la vida. Monterrey es un estado que me ha protegido siempre. Yo no sé... Que, 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 ¿por qué? ¿me quiere? pero me quiere, entonces cuando yo estaba viendo que hacía si me iba, si me regresaba, me quedé en una película que se llamaba 180 grados que se filmaba en Monterrey entonces, ya había hecho Entre Caníbales recién parida que se filmó en Monterrey entonces, ya llevaba dos películas aquí en Monterrey no entonces de pronto, vengo a 180 grados y dije, pues Monterrey no está tan mal, entonces me regreso a México a hacer un casting de morir en martes y me quedo de protagonista y se grababa en Monterrey,
0: Sí, muchos señores. Entonces
1: empezaron a salirme muchos trabajos en Monterrey. Y entonces un día voy a México y, este, y digo, pues sí, me voy de conductora a Azteca Monterrey. A lo mejor está padre. Entonces este, le pido, conozco a André Delgado, que es un ser humano maravilloso, en una reunión. Y le digo, yo quiero hacer un programa de televisión, pero en Monterrey, para ya no estar viajando a México. Y me dijo, ¿de veras? Le digo, sí, permíteme. Y hace una llamada. Que mañana vayas a Azteca Monterrey te van a recibir. Oye, me dieron un programa seis años de conductora de televisión. ¿Y se llamaba? Se llamaba... Uh, <risa> se llamaba de muchas maneras. ¿Qué te pasa? Fue cambiando de nombre. Primero tuve un programa los domingos que se llamaba... Eh, la. Eh, ay, eh, ay. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita, pero era como de concursos. Era de sí. concursos y yo al mismo tiempo hacía una obra de teatro con Hernán Galindo y Silvia Pasquel aquí en Monterrey, El Búcaro Azul. Y luego de ahí... ¿Te
0: sabe la historia del Búcar Azul? Sí. ¡Qué cosas! Te digo que estamos conectados. <risa> ¡Qué
1: cosas! Ahí conocí a Silvia Pasquel, que además fue un gran, también una gran maestra. Eh, y entonces entro a... a, a dímelo cada mañana. Este,
0: que hay, que hay con ganas.
1: Y vuelvo a coincidir contigo, fíjate. Ahí
0: vamos a, a trabajar juntos. Que nos lleva al destino de diferentes maneras, ¿no? Y estuvimos un rato ahí en... En Azteca Noreste. La pasó muy bien. Ay, muy yo me la pasé mucho. increíble
1: y aprendí mucho con ustedes. Yo nunca había hablado en público en tiempo real, porque yo creo que el actor está acostumbrado a, 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 un guión. a actriz y a ser a alguien que no eres tú. Uh -huh. Entonces, de pronto ser tú, es, yo creo que de las cosas más difíciles como actriz y como actores, ¿no? O sea, el, el encararte contigo misma es como, y si soy muy boba, y si digo pura estupidez, y si... Y aparte yo me acuerdo que ustedes, tú y Chivis iban así y ya para cuando quería meterme yo a la plática ya había cambiado el tema. O sea, era como jugar a la cuerda, así de muy interesante. ¿Te acuerdas,
0: hombre? Yo, yo me la pasé muy bien toda, toda esa época. En México, antes de que te regresaras, ¿qué más hiciste? ¿Qué más series? ¿Qué más? En México
1: novelas? hice. Porque qué
0: te mencionaste Capadocia?
1: Capadocia la hice ya estando acá.
0: Ah, ya estando. Ya estando acá.
1: Yo me vengo a Monterrey y los directores con los que había hecho comerciales se portaron tan lindos conmigo que no me dejaron dejar de trabajar. O sea, me pagaban hasta mi vuelo de avión. Hice como 10 capítulos de lo que la gente cuenta, todos los de lo que callamos las mujeres. Yo ya estaba acá, hice muchísimos comerciales, hice Capadocia, hice muchas cosas ya estando acá. Esa es la verdad.
0: Y eso está muy chido, ¿no? Está Porque tengo La protección ¿Sí? y el amor de, de Nuevo León o de Monterrey. Y trabajando en, en la Ciudad de México.
1: Sí, iba y venía y toda mi familia me ayudó muchísimo. Sin sin mi hermana y mis papás y mi mamá y mi hermano no hubiera podido porque me los cuidaban en lo que yo me iba, grababa una semana, me regresaba y así.
0: Y, y qué padre. Ahora, tu mamá nunca te dijo, te lo dije.
1: <risa> Fíjate que mi mamá es, es, es un mujer, es, un, es una mujer muy sabia y es una gran compañera de vida. Ella lo que, cuando yo entraba en crisis, porque a veces entraba en crisis, obviamente, y decía, porque estoy aquí en Monterrey, ya está todo, fulanita está pegando mucho, y yo soy también buena actriz, y estoy haciendo aquí? Y mi mamá decía, pero tú tienes hijos y ellas no, tú decidiste tener hijos. Y siempre que me decía eso, me caía al 20 de, claro, mi prioridad tiene que ser mis hijos. Y creo que en base a que acomodé mis prioridades donde van, es que todo empezó a fluir qué como tío. yo quería, en donde yo quería.
0: Eso es lo más chido. Sí. Eso, eso es lo más chido. Y sigues acá en Monterrey, sigues en todos los programas de Azteca que cambiaban de nombre cada 15 días.
1: Sí. Y que además te voy a decir algo. Este, para mí fue un regalo muy grande porque me pagaban tan bien que yo no tuve angustias de dinero todos esos seis años que mis hijos estaban en, en la etapa más chiquita y yo estaba tranquila porque recibía me acuerdo, mensualmente ¿me mi dinero. Me acuerdo
0: que hubo una bronca con una casa.
1: Sí. Esa fue... Eh, eh, ah. Eh, sí, se me cerraron la casa
0: O sea, te clausuraron una casa Fíjate
1: que yo creo que cuando te equivocas en algo eh, La vida es un juego Y eso es lo más maravilloso Cuando acomodas una pieza donde no va Se vuelve a caer todo el castillo Y vuelves a donde te quedaste Como serpientes y escaleras uh -huh. Ahí regresas Entonces yo desacomodé algo Que no debía haberlo puesto ahí Y me vuelvo a quedar sin nada Como cuando me regresé de México Sin casa, sin muebles y sin amistades Y sin trabajo y sin nada Así me vuelvo a caer y me vuelvo a quedar sin nada porque la casa la cerraron. Tú estabas conmigo cuando me hablaron que habían cerrado la casa. Uh -huh. Sacaron a mi dama de compañía, que fue mi compañera desde que nacieron mis hijos y cerraron con
0: todo adentro. Literal, te dejaron todo adentro. Cinco no sacar años.
1: Nada. Cinco años estuvo la casa cerrada.
0: ¿Y cuál era la justificación?
1: Ay, es un tema muy delicado. Eh, decían que habíamos construido de más un vecino que no le gustó que yo fuera a vivir ahí y la cerró y tenía como contactos con las personas que se acaban de cerrar casas y la cerraron y tardamos cinco años en arreglar el problema. Yo creo que el problema lo arreglé cuando arreglé mi conflicto personal que estaba atorado ahí y que no estaba bien armado, que fue mi segundo matrimonio.
0: Que también estando ahí en el programa de Azteca, conoces a un hombre y te enamoras y... Dijiste, hoy es martes, pues porque nos casamos el sábado, <risa> ¿eh? Casi, casi.
1: Fíjate que. <risa>
0: no tanto, pero sí fue así.
1: Ay, mira, él es una persona hermosa, maravillosa, y yo le agradezco a la vida que haya venido a, a mí porque me enseñó mucho y me apoyó mucho en momentos muy complicados. Ay, un ser de luz divino, Jorge. Bellísimo, 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 bellísimo y su familia más.
0: Yo me digo, me caigo muy bien con él. Bellísimo,
1: lo y mis hijos, mis hijos tienen un montón de él. ...y es muy curioso... ...porque se parecen un montón a él... ...y este... ...y, y, y sí... Me, ...decidí que era buena idea casarme... ...porque... ...una vez dijo mi papá algo muy interesante... ...dijo que las mujeres como yo... ...que hacemos tantas cosas en el día... ...y que tenemos tanta fortaleza de educar hijos... ...cuidar un sueño que sí se está cumpliendo... ...más todo el... ...el, el, el trabajo de la familia que ejerzo... ...porque soy como un líder en la familia también... Y entonces, dice él, esas personas como tú parece que van en un tren y el que corre y está en la ventana y dice, yo me quiero subir. Entonces, lo subes, vámonos. O sea, no hay tiempo de sentarte a ver. Vámonos, si quieres, vámonos. Entonces lo avientas ahí en, 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 el, en el camino en el que vas. Y yo creo que eso fue lo que me pasó. Él está, acoplaba muy bien ese ritmo de vida que yo tenía y, y, y pensé que era una buena idea casarme. Y yo creo que casarme sí fue una buena idea. Lo que pasa es que... Y hoy me atrevo a decir lo que cuando no has arreglado tu pasado, tu presente no va a funcionar.
0: Totalmente. Sí, es como aventar polvito abajo del tapete. Por más bonito que se vea el tapete, la murita está ahí abajo. Y hay que sacarla de la vida sí. para poder empezar con cimientos fuertes.
1: Y no, no lo quise hacer así y se me cayó el castillo y me lo llevé de encuentro a él. De hecho.
0: Eh, ¿Cerraron mal?
1: Hoy no. Pero en esa época sí. En esa época yo me volví un poco loca y, y dije no me va a volver a pasar y no voy a batallar y no le voy a dar ni un segundo más a este matrimonio y corté absolutamente todo de un día para el otro. Se, se relibro me lavé las manos, me cerraron mi casa y fue la justificación perfecta para como hacer como que aquí no pasó nada y continuar como si nada durante años.
0: ¿Y te lo de encuentro? Sí.
1: Y me lo llevé gacho. Y, y yo creo que... Que el en darme cuenta y asumir la responsabilidad de lo que hice ha sido otro de los regalos más importantes hoy por hoy de mi vida el aceptar lo que hice el reparar el daño en base en, de
0: en lo que, puedes.
1: A lo que uh -huh. puedes y aceptar lo que ya no tiene arreglo
0: ¿le, le llegaste a ofrecer perdón por después? No, no,
1: no, no sabes o sea, en ese momento que se cierra la casa él decide él, él es un tipo tan pacífico que cuando yo le digo, no me la pongas difícil, vamos a divorciarnos y se acabó. Okay? Él me dijo, ¿eso quieres? Sí, ok. Y fuimos a divorciarnos, firmamos juntos, hicimos una de manos, reímos mucho. Nos reímos mucho porque reír es también llorar. Yo ahorita me estoy riendo mucho porque una vez escuché que se ríe el que ya sanó. ¿Sí? Eh, y es otra forma de llorar. Yo no lloro, yo me río. Pero eso no significa que no me duela, ¿no? Entonces... Nos dimos la mano Ay, estuvo increíble Qué chistoso Ja, ja, ja Esta es una, una anécdota Que vamos a contar Y él se fue Se fue a vivir a otro país entonces durante cinco años para mí estuvo increíble porque no había ni un solo recuerdo de él, ni me lo topaba, ni me lo encontraba y las cosas estaban...
0: Y sí me ha quedado como una anécdota bien. en ese momento. Como una
1: anécdota en la que todo el mundo se reía. O sea, todavía ni te dábamos los, los regalos de matrimonio, y ya te divorciaste. Ja, 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 ja. A todo el mundo le parecía muy chistoso, inclusive a mí me parecía como... Sí, y
0: además digo, los que estábamos <risa> ahí cerca, te veíamos bien.
1: Uh -huh entera
0: A lo mejor el papel que hacía estaba Muerta por de chido, pie claro. como un árbol. Sí, muerta por dentro, por de pie. Sí, claro. La obra que habías Exacto. hecho unos años antes.
1: Perfecta, yo estaba perfecta, perfecta, te lo juro. Y fueron años en los que estuve aparentemente bastante bien y centrada y muy clara. Sin casa y sin nada, pero clarísima, ¿no? Yo me regresé a vivir con mis papás porque no había casa, ni muebles, ni nada. Entonces, cuando yo empiezo a, a sanar mi pasado... Mi pasado anterior con mi, con el que me había secuestrado, con, con, con ciertos con el este, novio que, el novio, negó, que me con, negó, o sea, con, todas esas con todas esas historias. Que
0: las fuiste,
1: exacto.
0: Más bien, que las fuiste ocultando, sí, más no trabajando.
1: Exacto. Pues se me vinieron encima. Entonces yo me voy a. Fíjate, me pasó algo muy curioso. Yo me voy a México, dos meses de vacaciones. Yo me iba siempre en verano a México para que mis hijos pudieran convivir con su muy papá. Cerca con su papá? Exacto, todos los días. Y yo aprovechaba para ver a mi abuela y a mi tía. Y
0: a todas las amistades. Sí, y a todas
1: mis amistades y a hacer castings y todo. Entonces yo me voy para allá y escucho que hay una cosa que se llama descodificación del ADN, que está padrísima y que te ayuda mucho. Entonces le hablo a una amiga que se dedicaba a eso. Y le digo, yo quiero que me hagas eso. Y me dice, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Le digo, dos meses. Me dijo, híjole, va a tener que ser muy intensivo. Y le digo, no, no, pero sí quiero. Y me dijo, ok, vamos, vamos a jugar el juego que quieres. Entonces el primer día, nunca se me va a olvidar, me da un bate. Y me dice, todo lo que no te gusta de esta vida que has tenido, quiero que lo grites y lo golpees con el... O sea, golpes aquí.
0: ¿Cuántos bates rompiste? No,
1: no podía hacerlo.
0: Wow.
2: No
1: podía. ¿Pero por qué? Ja, ja, ja. No me salía la voz violenta porque me di cuenta que yo solo reconocía la emoción, la felicidad, el amor, el encantamiento, las cosas bellas y no quería aceptar esa parte horrible que me dolía o que no me parecía justa o que me estaba este, doliendo cargarla. No la quería reconocer. Entonces me reía y me reía y me reía y fueron muchas sesiones en las que me decía ¿por qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? Y yo decía, ¿pero cómo que? Porque esto es chistosísimo, es para una historia. O sea, me costó mucho dar el primer grito, mucho. Cuando lo di, dije, oh my God, aquí tengo una caja de Pandora.
0: Y tonó como Express.
1: Sí, y entonces ella un día me dijo, ok,
0: Tú ¿Cómo, no vas ¿cómo a poder, funciona eso de la descodificación?
1: Empiezas a hablar de tu infancia y de cosas que tú has cargado de los demás que no te pertenecen y que te acomodas porque según tú puedes con ellas. Y entonces les empiezas a quitar el peso a los demás, tú cargas con ese peso. Yo en mi caso soy como... como Mi, mi, mi pieza en mi familia es muy curiosa porque desde niña ha sido ahora, ahora que hace Lu Ay, a ver ahora qué hace, a ver con qué nos sale, a ver qué gracia hizo. Y esa era muy cómoda para mí. Cuando había momentos de tensión o había algo pasando en la familia, yo hacía una bobadísima o me metía en un lío. O, y entonces ya era, ay, sí, claro, ahora se enamoró de este. Ah, ahora se metió en esto, ahora se va a casar. ahora se, O sea, era muy fácil. Y esa era mi, 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 mi pieza y estaba muy cómoda, según yo. Cuando me voy dando cuenta que no me parece tan simpático que la gente piensa, piense esas cosas de mí, o que crea que yo siempre soy feliz. Porque me pasaba, ¿no? Un amigo, que me, un exnovio que me puso los cuernos y me dijo... Me encontré con la mona con la que me ponía los cuernos. Porque fui y me la, la enfrenté y todo. Y después él me decía, ¿y cómo la viste? ¿Cómo la viste? Y le dije, ¿por qué no me preguntas cómo estoy yo? Y me dijo, ¿por qué tú siempre estás bien? Fíjate nada más. Y dije, yo no quiero ser la que siempre está bien. A mí me duelen muchas cosas que tengo aquí guardadas. Entonces esta mujer... Me dice un día, no vas a poder arreglar tu presente hasta que arregles tus cosas con tu familia. Y le dije, pero las cosas con mi familia ya están arregladas. Yo me llevo muy bien con mis papás. Y me dijo, pero tú estás casada. Y que hay una persona de tu familia con la que no has arreglado. Y dije...
0: ¡Ah! Amigos, les quiero recomendar algo. ¿A quién de ustedes les pasa que en esos ratos libres o en alguna sala de espera les gustaría encontrar algo de diversión y emoción? Bueno pues les tengo el dato de la mejor opción y al alcance de la mano. Entra ahora a foliaticasino.mx y descubre el lugar donde encontrarás tu suerte mientras te diviertes y también pasas un buen rato mientras ganas. Lo mejor de todo es que solo con tu registro puedes elegir entre uno de los tres bonos de bienvenida. Podrás jugar máquinas, juegos en vivo como Blackjack, ruleta, Texas Hold'em, entre muchos otros. O bien, si lo tuyo son los deportes, apuesta por tu equipo favorito. Visita foliaticasino.mx y tú, así como yo, atrévete a ganar.
1: Y me dijo, pero tú estás casada. Y es que hay una persona de tu familia con la que no has arreglado. Y dije...
0: ¡Ah! Uy, se me fue. <ríe> ¡Exacto! Uy, se me fue el país. Dije,
1: ¿qué pasó? Y entonces me quedo así. Y entonces... Como a los dos días de eso, fíjate qué curioso, me dice mi mamá, eh, vamos a planear un viaje anual, nos vamos a ir todos a Europa y no sé qué, y tengo unos viajes planeados sorpresa. Nos vamos a Europa y nos vamos a Bélgica, y estando en Bélgica me llega un mensaje de él, de él, que me dice, oye, este Ana, estoy en Monterrey, quisiera que arregláramos nuestra situación. Podemos platicar y le digo, pues yo estoy en Bélgica, él vivía en Bélgica, pero estaba en Monterrey. Entonces, hace cuenta que le digo: Regreso en un mes y hablamos. Y ese viaje, yo a él le dije algo que creo que es cierto. Yo tuve que ir a Bélgica a encontrar mi corazón, que él se llevó para, y dejó ahí para poder sobrevivir. Y yo me eché cinco años sin corazón hasta que regresé a recogerlo ahí. ¡Wow! Y tuve que encontrarlo. Entonces, a partir de ahí regresé y dije: Oh my God, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? ¿Qué rompimos? ¿Qué consecuencias está lo que rompí? Y entonces me acuerdo que tuve que hablar con mis hijos y para mí fue muy doloroso porque lo senté y les dije, les tengo que decir algo. Ay, mira, me estoy temblando. Y me dicen que, les digo, Jorge no se fue porque él quería, yo lo corrí. Y entonces volteé a mi hijo grande y me dice, ¿Cómo? ¿Tú lo corriste? Le digo, sí. ¿Por qué? Y le digo, ¿pero cómo que lo corriste? tú nos dijiste que él se había ido porque ya no te quería sí, yo asumí eso pero no era así y entraron en crisis ay no Mariano entró. o sea, mis hijos que entraron en una crisis vivieron el duelo que no habían vivido también ellos ¿necesario? sí, no, 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 o sea mi hijo me dijo estoy tan triste mamá tan triste y le dije y está bien me dijo él me prometió que nunca te iba a dejar y yo me sentía traicionado de que te dejó. Entonces, de pronto, abro esa puerta, hablo con él, lloramos mucho él y yo, mucho, 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 mucho. Y yo traté de solucionarlo, lo solucionable, arreglé muchas cosas, la casa se abrió. Ganamos el juicio y se abrió la casa. Entonces tuvimos que vivir él y yo lo que no habíamos vivido y no sé dividir las cosas de la casa, ir cada quien por, Porque ahí estaban sus cosas también. Sí, claro su título, todas sus cosas, lo que habíamos comprado juntos, quién se queda con qué cosa, este... la reparación del daño, me dieron, le hablé al fotógrafo de la boda que nunca me dio las fotos y se las pedí, y le llevé las fotos a mi ex y le dije, estas son las fotos de nuestra boda, y si nos queríamos, mira las fotos. O sea, tú dime si no nos queríamos, y yo quiero que las veas porque yo me equivoqué si nos queríamos. ¿No? Y este, y... Y pues luego llevé a mis hijos a que se encontraran con él y lloraron muchísimo y se abrazaron durante horas y fue como muy bonito, muy doloroso, muy doloroso, pero muy bonito para los dos. Y hoy en día estamos muy bien. Me acuerdo perfecto que la última vez que lo vi, no, la penúltima, fuimos a un café y le dije tengo algo para ti y le di la tarjeta de regalos de Liverpool que se había hecho dinero Saqué la mitad y le dije, tengo guardada tu mitad, pues son tuyos, son de tus regalos. Y me dijo, no puedo creer que me estés dando. eliges es tuyo.
0: ¿Años después?
1: Sí, cinco años después.
0: ¿Y eso te sanó?
1: Sí. Sí me sanó. Y la verdad es que yo quería arreglar las cosas. Sí quería. Y tuve dos meses que me ponía el anillo de matrimonio todos los días, porque yo decía, yo esto lo tengo que, que sanar, o sea, tengo que arreglarlo, y, y hasta que tuve que darme cuenta que no todo se puede arreglar en la vida. Fíjate, hay una cosa muy linda que se llaman, eh, ay, ahorita no me acuerdo, pero se supone que es un reto de 30 días, en donde tú, durante 30 días, haces cosas por la otra persona, aunque no te lo agradezca, aunque no quiera, y aunque no esté ahí, para ti. Y se supone que en esos 30 días lo vas a reconquistar o lo vas a soltar. Y yo me aventé 200 días. ¡Jazú! Hasta que un día dije, ok, le llevaba comida al trabajo, hice un montón de cosas que, que yo me ponía, este día voy a hacer esto, este día solo voy a pedir una, prender una vela por él, este día voy a, así, las iba apuntando lo que iba haciendo yo. Cada día tengo una libreta llena. Que de hecho se la di a él y le dije, esto es para ti. El día que me despedí de él, le dije, porque quiero que sepas mi proceso. Y lo solté. Y, y creo que ese día mis hijos se dieron cuenta de algo que es muy importante. Los papás, la mamá, no somos perfectos. Cometemos un montón de errores. Y si tú les enseñas a tus hijos el asumir tus errores y el poder, este reparar lo que se pueda y aceptar lo que no y pedir disculpas de corazón y sanar es un regalote y me aventé todo el proceso como intensa que soy me lo aventé completo
0: <risa> y por mucho porque sí. de 30 a 200 Hice
1: sí. hasta que paré un día que dije ya estuvo
0: bueno ¿y él cómo reaccionaba?
1: él tenía mucho dolor y le costó mucho trabajo y, y la pasó muy mal todos esos cinco años y hasta que no lo hablamos, yo no sé si él, en qué proceso está él.
0: O cómo lo trabajó. O él. cómo
1: lo trabajó, si ya lo trabajó o no lo trabajó. Lo que sí sé es que un día con la mano en el corazón me dijo, tú me mataste y yo no voy a volver a ser ese hombre, yo ya soy otro. Y ese otro no está interesado en estar contigo. Así con la mano en el corazón me lo dijo y yo dije, ok, me parece justo
0: sí ya está bien y no es una venganza y no es exacto pe pero si es muy difícil cuando algo se rompe sí
1: sí se rompe y ya está
0: y, y a lo mejor también en cinco años cada quien recorrió un camino muy diferente y a lo mejor no son los mismos claro te puedes quedar con la idea del enamoramiento o del que vivieron en esa etapa sí, de sus claro. vidas sí claro pero por algo se separó.
1: No, no, y está perfecto y está feliz. Y él se casó con una chica allá de donde vive y está feliz y acaba de tener un bebé y es inmensamente feliz. Y, y yo lo quiero muchísimo y hablamos mucho. No, no así como que somos grandes amigos, pero de hecho él me ha dicho que cuando yo quiera mandar a mis hijos a que estudien allá donde estudia él, él con mucho gusto los cuidaría. Fíjate nada más. O sea, tenemos una muy buena... Lo, lo, arreglo, lo arreglamos lo que se podía arreglar. Sí, y eso está
2: chido. Sí.
0: Y creo que muchas veces, digo, en este caso tuviste la oportunidad de, de pedirle una disculpa y de trabajarlo sí. y demás. Pero hay veces que, aunque sea para ti.
1: Aunque sea para ti. Ah, no, ese, esos 200 esos días sí fueron para mí. Sí. Para, para saber de qué soy capaz yo y qué puedo hacer y quién soy y, y encontrarme conmigo.
0: ¿Eso ¿Hace cuánto fue?
1: Hace en el 2017.
0: En el 2017 hicimos eh, El Deseo.
1: Sí, un poquito después, sí, un año después bueno, de eso, de que yo terminé
0: eso. ¿De que esto. O sea, año? en
1: Navidad cerré finalmente y la hicimos el siguiente año.
0: Ok. Una obra que yo había hecho en la Ciudad de México que me encantaba y que cuando el maestro Rogelio Villarreal Paz descanse, que, que sí. cómo como le, le, le lloré al maestro. Ay, yo también. Porque aparte de ser mi maestro... Eh, en la escuela, era amigo de mi familia de toda la vida. Entonces yo crecí, muy literal, querido. crecí con, con el maestro Rogelio en, en la casa y demás. Y, y me dice que si le mandaba obras cortas. Y le enseñó esa y me dice, está muy bueno, no ¿sí sé qué. Le dije, yo, yo me la quiero aventar. Y me la quiero aventar con Ludi, <ríe> por supuesto. ahí estuvo bueno Porque siempre... Platicábamos, ojalá que un día podamos cerrar el pero nunca habíamos trabajado juntos. No, no. Habíamos trabajado juntos en, el en mismos mármol, proyectos, mármol pero en no el la, cielo. Sí. Pero no, no ¿En coincidíamos en escena. Sí, sí, sí. Era, porque mármol en el cielo del maestro René ah, era, de, era, era tres cuadros diferentes, okay. algunos con Unión, pero yo no. Uh -huh. Yo no. Nada, nunca yo estábamos nada, juntos en yo escena. Yo nada más estaba con eh, Arol y con Claudia Abrego tantito y con Adriana Díaz. Sí. Y con, con mi hijo, ¿no? Augusto, que era el, 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 el niño de la, de la obra. Que ahorita es un peladón Todos son gusta. peladones Pero nunca habíamos actuado juntos Sí Hasta esa Y la disfruté mucho
2: Oye,
1: cómo la disfrutamos Y cómo nos sanó también a los dos tantas cosas, ¿verdad? Muy chido Sí Y, y creo que lo hicimos de, con tanto amor Y, y, y tan, de manera tan vulnerable Que la gente nos iba a ver y lloraba muchísimo Diferentes tipos de duelos Me escribían y me decían Despedí a mi mamá en tu obra despedí, O sea, me despedí a mí Despedí mi infancia O sea, Hicimos muchas una cosa muy linda tú y yo.
0: En duraba 14 minutos, sí. 15 minutos máximo. En, en y el, te quebraba el, el que corazón el cada vez. Y era una obra <risa> maravillosamente escrita sí. de, de Mauricio Miles, un sí, máster que le mandó un, sí un abrazo que él me dirigió en México y acá nos dirigió el maestro Rogelio y yo disfrutaba tanto hacer esas esas funciones y ver cómo la gente empezaba porque tenía no, o sea, no, no, era tenía una esos adrenalina matices, Tenía esos matices sí. de medio comedia al principio Con un giro y con un drama al final durísimo
1: Una tronaba como...
0: Pero durísimo Como
1: poema de... Y ay, yo escuchaba... No. A, sí, sí, lloraban mucho, ¿te, así? ¿Te acuerdas? O
0: el, eh, los más feos son los que no hacen ni siquiera ruido Que nada más sí. corre la lágrima sí, sí, sí. Donde te pega el trancazo Y bueno, me acuerdo que en esa temporada... Estaba el maestro Rubén dirigiendo eh, una obra y que fue y dijo, ¡Esta es la mejor obra! ¿Sí, <risa> la, te acuerdas? La demanda, era, ¡Esta es la mejor obra! Sí. Que son, que son grandes piropos de grandes maestros.
1: ¡Cómo no! ¡Ay, no! El potro Farías también fue y nos dijo que, que se había puesto. Es que yo creo que la hicimos tú y yo, soltan, soltamos muchas cosas ahí tú y yo. Pues cada quien se parte la madre del sí. escenario y cada quien sí. suelta
0: sus, sus demonios. ¿no? La
1: química, decían, la química que tienen ustedes dos, o sea... ¿Qué onda? ¿Te acuerdas? Pues es
0: que, y es de toda la vida.
1: Sí, es de toda la vida. Y
0: esperemos que algún día volvamos a trabajar juntos en algún otro proyecto. Ay, ojalá. Por lo pronto te quería invitar aquí a fuerza. Después, eso que, que sanas tu, tu corazón. ¿Más novios, más matrimonios? No, ya no, no.
1: Fíjate que no. Fíjate que empecé a, a trabajar mucho conmigo. Yo siempre he sido muy feliz conmigo. Pero también me gusta tener a gente a mi lado compartiendo porque me parece que vinimos a compartir y de pronto me di cuenta que se puede compartir sin quebrar corazones. Sí. Y, y, y he mejorado mucho en eso, he trabajado mucho conmigo, he trabajado mucho con mi integridad, con mi congruencia, con mi respeto hacia mí y hacia los demás, con el corazón de los demás, porque ya sé lo que se siente quebrar un corazón.
0: ¿Y que te lo quiebren?
1: Y que te lo quiebren también, cómo no. Entonces, yo creo que me manejo hoy por hoy con muchísimo respeto y muchísimo amor, eh, sin dañar, y, y, y voy muy bien.
0: ¿Aprendiste a estar sola?
1: Sí, claro.
0: Porque si de repente era salías con uno porque ah tiene muchas cualidades, no es que lo vayas, ah, sales con otro, Voy a darle sale. una
1: oportunidad. No, no, Ajá. no, yo tengo muchos años sola. De hecho, tengo muchos años sin salir con nadie. Muchos años. Tengo muchos años este, de, de desarrollando... Uh, Raíces con amistades, muchas mujeres, muchas amistades mujeres que de niña me costaban mucho trabajo y hoy por hoy estoy tan enamorada de, de las mujeres y de todo lo que somos y de todo lo que no veía y de todo lo que podemos hacer juntas, que, que de pronto, tengo muchos amigos hombres también, pero creo que, que ahorita todavía no he vuelto a conectar realmente y no creo que vaya a volver a confundirme con eso, porque ya tengo
0: mucho cuidado. Finalmente, cuando llega el amor, también llega el amor. ¿verdad? No ha
1: llegado, entonces ya no hago como que llega. Ajá. Ya, es ya no hago diferencia. drama en mi vida real, que el drama venga en mis historias. Pero.
0: <risa> Porque tú decías, es que a mí me gusta la intensidad.
1: Sí, claro. Yo, yo creo que con el tiempo aprendí que no soy intensa, soy apasionada. Y la gente cree que no hay una diferencia, pero sí la hay. Porque el intenso todo le duele y el apasionado todo lo disfruta, todo lo, todo, todo lo maravilla, todo lo ve extraordinario. Y el intenso le cuesta y le duele y le pesa. Y, y la verdad, a mí no me, no me pesan las cosas, ni siquiera los dolores. Yo gozo mis tribulaciones, decía yo, imagínate. <risa>
0: Después de, de eso, ¿qué sigue en la carrera profesional? ¿Qué más hiciste?
1: Eh, me empecé a hacer todo el teatro del universo Con todos los personajes que siempre había soñado hacer eh, Entre que hice a puerta cerrada de... Jean Paul Satré, que fue maravillosa. Y después hice eh, Legítima Cordura, que era la versión de Claudia Me Quieren Volver Loca, que mm -hmm. era una obra que yo había visto de niña y yo quería hacer esa obra porque además habla de, ¿Y de sanar. Pasquil,
0: sí. Que también otro signo, Fíjate, cómo, por cómo eso te digo, y cosas. la
1: hice. Y la hice y, y pude sanar muchas cosas. Y además de sanarlas, conecté con muchas mujeres que habían vivido violencia y que se me acercaban pidiéndome ayuda. Fíjate nada más por un personaje. Entonces también me di cuenta del poder tan grande que tiene un personaje de conectar, de, de confrontarte, de espejearte, de hacerte sentir menos sola, identificada, de sanar, de abrirse. De... Entonces me empecé a maravillar con todos los personajes que empecé a hacer y, y empecé a trabajar muchísimo en teatro, muchísimo mis personajes. Hice una maestría de escritura creativa en español que apenas terminé, este, ya está en proceso mi título. Qué chido. Así que me gradué de la Universidad de Salamanca, como Olé. Cervantes.
2: Olé.
1: <risa> y, y empecé a trabajar mucho con las mujeres. Yo tengo una organización, mi mamá fundó una organización hace 25 años, casi 30, que se llama Bicali, para trabajar en prevenir, identificar, atender y desactivar violencia. Y me enamoré de esa misión.
0: Eh, tu mamá la tienes desde hace muchos años ¿Hace cuánto tú te empezaste a involucrar? Cuatro,
1: cuatro que yo coordino Todos los proyectos
0: ¿Y antes de eso?
1: Antes de eso yo iba a dar las clases de, de danzoterapia <risa> Entonces de ahí me fui como acercando eh, Me han pasado muchas cosas en los últimos años eh, Siempre se me concede lo que quiero Y yo creo que por eso tengo mucho cuidado con lo que elijo querer Sí. Porque sí se me concede, así como se me concedió en alguna época tantos dramas y tantos momentos tan difíciles que yo quería tener y imaginaba en mis, en mis historias, porque yo escribía tantos cuentos de cosas que nunca me habían pasado, que terminaron por pasarme muchísimas. Entonces, agarré una responsabilidad. El poder de la
0: mente es muy fuerte. Sí,
1: entonces empecé a, a empoderar cosas mejores y empezaron a salir. Por ejemplo, yo quería un programa de radio... Que tuviera periodismo social, que hablara de lo que somos, de lo que nos importa. De que fuera brindar herramientas de reflexión entre todos nosotros, que nos identificara. Y de pronto me invita a Mario Gámez a un programa así. Imagínate. Wow. Hace un año y medio, me o sea, en el 2020 empezó la pandemia y me hablan para el programa. Yo nunca había hecho radio. Tú sabes que siempre había querido y de pronto fue como... ¿Y el programa de mis sueños? Imagínate. Además. Tres especialistas que entrevisto diario y de los que aprendo tanto, entonces pues estoy aprendiendo, soy una esponja
0: totalmente, pero vámonos a, a Vicali, porque has visto casos muy fuertes sí. de, de violencia y, y tu mamá siempre ha estado ahí y ahora te, te introduces, sí. ¿cuáles son los, los focos de alerta que tiene que ver una mujer cuando, cuando va a empezar la violencia?
1: cuando no puedes ser tú con la persona que quieres cuando empiezas a tener miedo de decirle cosas que te importan a ti y cuando te empiezas a dejar y a traicionar a ti misma por ser aceptada por la otra persona. Fíjate, el enganche es muy delicado porque el ser humano lo único que quiere en la vida es que lo quieran. Amar y ser amado, a eso venimos. Es lo único que nos importa. Entonces, que no te quiera la persona que tú quieres como tú quieres que te quiera o por quién eres tú genera un enganche este, ridículamente fácil y difícil de detectar. Porque entonces uno se empeña en cambiar para hacer que la persona entonces ya te acepte y ya te quiera. Y si a eso le agregamos que somos educados por medio del chantaje y la manipulación del castigo, ahora no te quiero porque no te pusiste la ropa que yo quería. Ahora ya te quiero porque te portaste como yo quería. Ahora, entonces se enganchan los dos, el hombre y la mujer. Se enganchan los dos. Es un problema cultural. Y juegan el juego, juego el juego de que me importa que saludes a otro hombre porque si no lo juego es que no te quiero y si no me cela es que no me quiere, entonces lo voy a celar para mantener la llama viva. Porque aparte nos, nos, nos van educando en las películas del Chick Flix y todo eso, como si el amor fuera así un, una, una canción de rock que estuviera todo el tiempo arriba, cuando la realidad no es así. Entonces somos presa fácil de confundirnos y de tener relaciones violentas. A mí no me gusta esto de la, las relaciones tóxicas, porque eso, o sea, no, no es tóxico. Eh, son violentas, así se llaman y tienes que aprender cómo se llaman. Y que tú eh, exijas que una persona cambie. Para demostrarte que te ama es un comportamiento violento. Si yo acepto amarte a ti, te amo como eres. Si no me gusta como eres y decido no amarte, está muy bien. Pero yo no tengo por qué decirte a ti que cambies para que yo te pueda amar. ¿Por qué tendría que hacer yo eso? ¿Y por qué tendrías que cambiar tú por mí para demostrarme que me amas? ¿No?
0: ¿Qué tipo de violencia hay en una pareja?
1: Hay muchas. Está la emocional está la física, está la, este, la patrimonial, que es la de que no tienes absolutamente nada, eh, que esa es muy dura porque la casa es de él, todo es de él. Tú tienes todo aquí como una reina, eres una reina, pero estás dentro de una jaula, le tienes que pedir dinero para calzones, para ir a tomar un café con una amiga. Es más, a veces... No Eso le... sí
0: hay permiso para es... salir con la amiga. Ah,
1: ah, no, pero si la mujer dice, ay, él es bien bueno, me deja trabajar. ¿Me deja trabajar? ¿Por qué tendrías que pedirle permiso para trabajar? Porque ten, y él todavía, yo soy muy buen marido la, la dejo la dejo que sea, ¿cuántas veces no utilizamos ese comentario? yo lo dejo que sea ¿por qué lo dejo? no te tienes que dejarlo pero es que nos enseñan mal, nos enseñan un, una palabra que se llama tolerancia como si fuera un valor, tolerancia no puede ser un valor, desde que la palabra tolerar significa que hay un peso muy grande que estás soportando, no tendría por qué existir el respeto es otra cosa, la tolerancia siempre tiene un tiempo límite en donde va a tronar entonces no puede ser positiva la tolerancia.
0: Hay mujeres que pueden estar sintiendo en este momento conexión con lo que estás diciendo, pero dicen, pero no sé qué paso dar. No ah, sé cómo, porque por aparte qué, no porque, porque, Pero aparte vengo ¿Sí? con esta educación de toda ¿Sí? la vida, ¿Sí? porque así mi mamá lo hizo con mi papá, ¿Sí? porque así mi abuelita le hacía caso a ¿Qué mi ¿Qué voy a hacer sola? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cuál okay. es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago?
1: Salirte. Yo siempre les digo, hay que salirse aunque sea rastras. Arrastras, trágate a tus hijos, yo sí, o sea, viéndolo fríamente, porque muchas me dicen, pero es que el niño, la niña estaría mejor con él, estaría mejor con él que conmigo, porque mira nada más en qué condiciones estoy, porque claro, una no está en condiciones, ya te quebraste por todos lados, estás quebrada, pero así quebrada, yo digo trágatelos, son tuyos, nacieron de tu panza, te los tragas y te vas arrastras como puedas. Como cuando tienes esas pesadillas de que no te puedes mover y de pronto alguien te quiere robar el roba chicos y tú no te puedes mover y te tienes que jalar para salir de ahí con lo que puedas salir de ahí. Y una vez que estás afuera las cosas empiezan a moverse. Pues te tienes que salir. si sí te tienes que salir. Como los que juegan fútbol americano, vámonos para allá.
0: Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles.
1: Si sí te tienes que salir como los que juegan fútbol americano, ¡vámonos para allá!
0: Ahora también hay eh, relaciones con violencia que también muchas veces el hombre ni siquiera sabe que la está ejerciendo hay muchas porque, es también, porque también viene con Ajá. ese ejemplo claro. y, y le parece muy normal Pero hay gente O hay hombres que quieren Mejorar como persona sí. Entonces ahorita lo que dices, te arrastras. ¿Cómo se puede primero tratar de De suavizar una Es cosa que hay así? un
1: límite Por ejemplo, si hay un problema de violencia física Este Eso sí es No hay vuelta atrás, no hay mediación No hay negociación, ni hay mediación No puede haberla eh, este, pero siempre hay un momento en el que obviamente los dos son responsables de lo que ocurre porque uno lo permite y el otro lo asume como que, que está bien, ¿no? como parte de la dinámica hoy por hoy nosotros en Bicali tenemos un grupo ya desde hace muchos años con hombres vinculados a proceso por, por, por violencia intrafamiliar, los que en lugar de ir a la, a la cárcel se identifican y pueden trabajar la reparación y la justicia restaurativa con nosotros y tomar reeducación, nueva masculinidad y hacerse de herramientas para decidir distinto, el problema en esta vida son nuestras decisiones que si no estás bien, hambre y sueño Hambre y sueño, como dice básicamente todo, ¿no? Hambre y sueño, si no duermes en las noches porque estás agobiado, porque no tienes dinero para mantener a tu familia, si no comes porque te lo bebiste mejor, o porque estás viviendo un momento de tensión porque estás frustrado, porque te sientes fracasado, porque te sientes no valorado como hombre, y no reconoces esas emociones, y todas las ves como coraje, como ira, entonces te vas a volver violento, tienes que reconocerlas. Tenemos que aprender a reconocer. Tenemos que educarnos en reconocer qué nos está pasando y qué nos duele de verdad. Y no cuál es la justificación para aventar el golpe.
0: Es que en nuestro país estamos educados de entrada a los hombres donde no, no es, es... Están no atoradísimos.
1: Oye, ¿cómo vas a...? Empoderar, a mí esa palabra para empezar me da un montón de risa porque suena como muy ridícula en buena onda, pero empoderar a la mujer y si no empoderas al hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes a cada una en una isla? ¿O cuál va a ser el procedimiento si le quitaste todas las cosas que se supone que son de hombre? Porque culturalmente así se educa. ¿Qué le dejas al hombre? ¿Cuál es su postura hoy en día? Es muy complicado, por eso hombres y mujeres estamos peleados, porque ¿cuál es la negociación? Tenemos que hacer nuevas dinámicas de relaciones, nuevos acuerdos. Y el hombre tiene que aceptar que no es cierto que él deba de cargar con todo el peso de una familia. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que él cargar? Ay, no, le tengo que cambiar el coche cada año, y le tengo que poner una casota, y le tengo que llevar a los mejores lugares. Pues, ¿Cuánto dinero tienes que ganar? ¿Cuánto dinero para conquistar a una mujer que quiere ir a los mejores restaurantes todas las noches? ¿Cuánto dinero para comprarle esas bolsas? ¿En qué te tienes que meter? para que se supone que sí te importa, porque que le cueste, ¿no? Si te quiere, que le cueste. Fíjate cómo nos educan. Entonces, sí. si no le cuesta, no te quiere. Como si
0: tuviera un precio.
1: Exacto, como si tuviéramos un precio. Ah, no, que venga por mí. Ah, no, que me pague. Ah, no pero te estás atorando tú sola y no se trata de que te pague o no te pague o de que tú le pagues a él se o no. Se trata de ser un equipo. Se trata de que sea un equipo. Los hombres están muriendo de infartos, del peso tan grande por mantener una familia y la mujer sigue jugando ese juego de ¡Ah, no! Me sacaste de mi casa y ahora me tratas como reina. Oye, las reinas toman decisiones, las reinas se paran a las 5 de la mañana y dirigen un país. ¿De qué me estás hablando?
0: Está fuerte. <risa> eh... ¿Cuáles son las redes de, de Vicali? ¿Cómo podemos llegar?
1: www.vicali.org uh, www con B, es, chica, y doble C.
0: Bueno, como que en ese momento lo estamos publicando. Sí,
1: es una organización que habla de tratar de desactivar la violencia en todos los sentidos a los niños, a las niñas, a la adolescencia. Estamos muy conscientes de que si el, lo previenes en el noviazgo, muchísimas de la violencia en la, en la familia no ocurriría. A lo mismo de si les das herramientas a esos niños y niñas que vivieron violencia para que tomen decisiones distintas y su vida así sea como quieren que sea. ¿Sabes que el problema es que no hay proyecto de vida. A nadie le importa si se muere mañana. ¿Qué importa si me muero mañana? Entonces, hoy déjame me arruino. Déjame me lastimo un poco, total. Como quiera me voy a morir. Sí,
0: y seguimos repitiendo patrones.
1: Y no tenemos sueños. Hay que incentivar el sueño. El sueño te da ganas. El arte, la cultura, eh, los libros, todo eso te, te, te impulsa a creer que tienes derecho a ser feliz.
0: Cuando se arreglan todas estas cosas, cuando se hace la reingeniería de, de la mente, cuando nos reeducamos como hombres, eh, después de eso va a cambiar el que digas es que siempre me toca una mujer así, ah, o siempre sí. me toca... Vamos a romper ese patrón. Claro. Si siempre te toca es porque siempre estás buscando o estás vibrando siempre en la misma No, te disfrazas, frecuencia. pues
1: si te vuelves a meter en el mismo papel que ya conoces. ¿Cuántas veces, dime la verdad, no Fer, sales con alguien por primera vez, la primera cita y ya sabes tu personaje perfecto no,
0: pues o con cuál conquistas el, el más qué tipo de todo. palabras
1: dices qué temas Totalmente. y ahí empieza el juego uh -huh. ahí empieza el juego y luego te enojas porque no es lo que tú creías pues si tú lo pusiste con ese personaje claro y
0: luego digo es que me tocan todos igual <risa> pues sí todos aunque pareciera diferente pero tú estás vibrando en esa frecuencia sí. y vas a atraer eso sí y sí está muy cañón y cada quien tiene que tomar responsabilidad porque es de los hombres y de las mujeres. Y de las por supuesto. De todos lados.
1: Y el amor es bien bonito. Y, es, y también se vale decir, me equivoqué, esto no era lo que, no sé por qué estoy diciendo sí, esto, claro. esta postura ya no es mía. Yo creo que nos educan mal, a que, defiende tu postura, defiende tu postura. A veces cambias de opinión, yo puedo, yo puedo haber creído sí, hoy, en algo hoy, hace unos hoy años. Hoy te
0: gustan mucho las hamburguesas y mañana quieres comer hamburguesa así de fácil
1: y ya no quiero comer carne uh -huh. y a lo mejor un día ya no quiero ser vegetariano y quiero volver a comer carne
0: sí, podemos cambiar de opinión siempre es de sabios cambiar de opinión es
2: de sabios. todos los,
0: los dichos tienen su, su porqué y, y sí decimos que son difíciles las relaciones humanas pero nosotros las hacemos difíciles.
1: Sí, y las hacemos, pero porque nos gusta, porque nos han enseñado que te tiene que costar mucho trabajo. Yo no sé por qué nos dicen y por qué confundimos el costar trabajo con dolor. El costar trabajo significa que a la larga veas todo lo que has hecho, pero no significa que te tiene que haber
0: dolido todo lo que hiciste. Uh -huh. no, no es cierto. Y en una relación empezamos a ceder, como decías, para, para agradar o para encajar sí. o para que no haya problema. Y después cobras una factura muy cara, porque todo el tiempo estás eh, cediendo 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 hasta que llenas eh, el hasta y que ahí te ¿quién de eres tú? No, claro. pues, quién eres tú una persona que a la medida que quería más no eres tú no no eres creo que tiene que haber más que ceder negociar dentro de una claro. relación y tenemos no negociables todos tenemos que tener no negociables sabes qué esto mino esto mino esto mino esto mino y esto mino Si sí, eh, tú estas cinco alguna de las cinco cosas no las haces. Tampoco es no eres para mí.
2: Es, la, bronca modo. Es,
0: la bronca es que decimos, bueno, pero es que estas cuatro sí, a lo mejor esta. Y con eso, nosotros ya nos engañamos, nos sí. metimos
1: en un ah, número. Sí. Lo voy a, a convencer. Voy a, va a cambiar.
0: Sí, va a cambiar. <risa> decimos para los dos lados. ¿no?
1: Sí, la mujer ay, no va a cambiar. O yo voy a cambiar, ya no voy a hacer eso porque no le gusta. Uh, como el que fuma a escondidas, ¿no? Porque a mí, mi, mi novia me dijo que anda conmigo si no fumo. Y ahí anda fumando escondidas como si. O sea, ¿cuál es el juego? Está muy
0: cañón. Pues qué padre esa labor que haces, ¿te apasiona? Mucho,
1: mucho, 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 porque además me gusta la idea de creer que con, con herramientas podemos decidir distinto y, y tener la vida que merecemos todos y reconocer el, el error, quitarnos la culpa y continuar de manera saludable, además. Sin cargar, no, es que yo hace 20 años rompí un corazón y entonces ya no tengo derecho de ser feliz nunca más, me voy a ir castigando de aquí a que se me acabe la penitencia, claro que no, o sea, no, de eso no se trata.
0: La, la vida se trata de ser feliz sí, Y lo sí. primero es ser felices solos Porque hay gente que no se aguanta ni sola Si tú eres feliz solo Y encuentras una persona feliz sola Pudieran compartir esa felicidad Y construir más Pero si tú le das todo el, el peso Imagínate. A que esa persona te tiene que hacer feliz no, pero nunca va a
1: poder Pero esta es parte De nuestra problemática Como seres humanos Las personas no queremos Hacernos responsables De nosotros mismos uh -huh. Por eso no existe La prevención Queremos que nos Que alguien responda Por nuestra salud Por nuestra educación Por nuestra vida Por nuestro trabajo Que nuestro jefe Nos jubile Y por nuestra vejez y por, O sea no queremos Hacernos responsables De nosotros mismos Hay que hacerte responsable De ti De tus decisiones De tu vida De tu salud De tu cuerpo De tus amores De tu corazón
0: Y enfrentar eso Duele y cuesta al principio Claro ahora hay que darnos cuenta lo que traemos ahí
1: pero sí, está ¿no? bien padre una vez que sí. lo
0: logras no cuando lo logras viajas ligero con una bolsita y te puedes ir a cualquier sí, lado sin ningún y problema y
1: no pasa nada no andas destrozando te destrozando porque además todos somos el, lo mismo y sí, estás y si, estás, des yo, yo y soy si yo. estás
0: destrozada vas destrozando personas por el camino
1: Sí, una baja yo decía que de pronto me convertía en en la diosa de la destrucción y destrozaba todo y una vez y una vez un terapeuta que tuve me dijo pero está padre, ¿no? La diosa de la destrucción, cuando ella destroza todo y de ahí crece la flor, crece la rosa. Y dije yo, pero pero yo por qué quiero ser la que la destroza, para que crezca otra vez. Yo ya me cansé de ese personaje, ya estoy harta de ser, ay, va a venir lo divina a destrozarlo todo, pero me hizo tanto bien gracias a ella. No, o sea,
0: ¿qué? ¿personaje más horrible? Y en este momento ya estás <risa> mejor, ya estás al 100. Sí. Creo que, o sea, ¿crees que ya la libraste? Yo creo que día con día, ¿no? Camino, voy por buen camino. No.
1: Yo creo que como los alcohólicos, solo
0: por hoy, ¿no? <risa> ya más, ya solo por hoy y la noche
1: me acuesto y digo, ah, tuve un buen día, estuvo chido, Pero no a, lo a cabo nadie. Es que ya no
0: tratas de repetir los errores del pasado. No,
1: algunas veces los haces y yo creo que, que lo más bonito de la vida es cuando te das cuenta que te pierdes cada vez en menos tiempo y dices, hoy ya me perdí el camino y te regresas en menos tiempo, te cuesta menos trabajo regresar a donde quieres, es más fácil cada vez. Y
0: las alertas las ves más fácil.
1: Claro, y, y, y entonces una vez que ves no puedes hacer como que no ves, ya no se puede, una vez que ves, no,
0: pues
2: ya,
1: te atoraste tú solo.
0: <risas> hace unos meses, cerrando este tema y nos vamos a otro, hace unos meses estaba yo tranquilamente en mi cuarto viendo la televisión, estaba viendo Netflix y tengo mucho tiempo viendo una serie que más que serie es una novela, eh, vuelta a serie, de muchos capítulos. Y de repente me harto y, y meto como...
1: otros para relajarte.
0: Y luego ya me, me regreso. Y en una de esas veo, en los anuncios que me pone Netflix, La Venganza de las Juanas. Y le pico. Y te veo ahí. Y bueno, yo me sentía como si yo fuera tu padre, como si yo te hubiera parido, como si yo te hubiera traído en mi vientre. Me sentía muy orgulloso. Y me sentía muy orgulloso Porque sé lo que has trabajado Que has trabajado muchísimo Y llega un proyecto donde te impulsa Mucho en cuanto a imagen Porque dices Espérame, tengo 30, bueno 30 años tienes de edad <risa> pues digo te, te, Tengo 30 años trabajando hey. Y te reconocen por Un hey. proyecto Yo te veo Y me encantó verte eh, Te veía disfrutando porque te había disfrutando, y digo yo disfruto verte, y me encantó la serie, y me encantó tu personaje, y el giro del final, y, y cómo se, se transformó de, de todo lo que vivía, por si no lo han visto, La Venganza de las Juanas en Netflix, fue un madrazo, sí fue un madrazo, ¿cómo llegas a eso?
1: Eh, ya me tocaba, <risa> ya estaba lista, yo creo que había hecho tantas cosas aquí tan concentrada en, mi, en mis herramientas como actriz, que ya me tocaba un personaje que tuviera yo que mostrar todo lo que sabía hacer. Y de pronto me hablan, yo estaba muy feliz aquí haciendo mi programa de radio, en pleno COVID, en pleno COVID, encerrada, feliz, porque me encanta estar en mi casa con mis hijos. O sea, yo podría no salir nunca, esa es la verdad. O sea, yo, yo, yo ahorita podría estar aquí contigo eternamente sentada también.
0: Aquí, o
1: sea, entonces, eh, eh, o sea, soy fácil, soy feliz muy fácilmente. Y entonces, de pronto, me llama Pepe Castro, que es un director de comerciales que yo quiero mucho, y me dice, oye, la, la regia guapísima, porque así me dice, porque yo hice una portada de una revista que se llamaba Regia Guapísima hace muchos años, así bellísima, me puse una peluca así hermosa, me veía preciosa, <risa> y entonces él siempre me hace bullying, mira, Regia Guapísima. Me dice, no me lo vas a creer, pero quiero invitarte a un proyecto de Netflix. Es un casting solo, que es mayor que tú, el personaje. ya sé que las actrices son así como que, ay, no, ¿cómo no voy a hacer de grande? Yo soy una chavita. ¿Te gustaría hacerlo? Está muy bueno. O sea, si hay carne, está muy bueno. ¿Te gustaría? Le dije, claro que sí quiero, mándamelo. Ok, te lo voy a mandar el casting y, este, y tú lo haces. Que te veas súper guapa y súper regia y súper elegante y súper una reina, me dijo. Tú eres la princesa Diana, o sea, acá. Y dije, bueno, ok. Entonces ya hice el casting, me ayudaron mis hijos, siempre me ayudan, uno con el audio, el otro estaba con la cámara y la foto, y divinos, preciosos. Este, hice el casting, se lo mandé, me lo regresó y me dijo, no, Belarde, o sea, pareces una quinceañera, o sea, que te veas mujer, o sea, tú haz lo que tengas que hacer para que parezcas mujer. Y entonces, este, pues me volví a arreglar, me cambié, me puse ahí unas... Un, ahí luego te enseño el casting, está bien lindo. Y, este, y ya lo hice, se lo mandé y me dijo, perfecto, yo te aviso. Pasaron, pues no sé, un mes, mes y medio. Yo seguía con el programa muy feliz y relajada. Ni ¿Cómo, había pensado ¿cómo en eso. Como
0: mil de los castings. Como un millón que haces, ¿verdad? Uh -huh. Yo hago
1: castings, mira, tantas veces. Me han dicho que no tantas veces, que ya los no son así como... Es el
0: de todos los días, estás buscando
1: el sí. Ok, exacto. No es personal, no pasa nada. Total, este, como mes y medio después, me habla y me dice, mira, Velarde, me dice, van a entrar, voy a entrar mañana juntada de Netflix, así que mañana a mediodía ya sé si quedaste o no. Está muy cañón, este, pero pues vamos a ver, yo te aviso. Ok, ok, ya total, al día siguiente no me habla, no me avisa y dije, no, pues ya. Ya se fue. Ya se fue, no pasa nada, continué, yo mi día, normal, y de pronto, como al día siguiente en la tarde, me habla y me dice, ya te hablaron, y le digo... ¡No! ¿Para qué? ¡Chin! ¡Te tienen que hablar! ¡No puedo ser yo! Y me cuelga. Y yo, ¿qué pasa? <risa> y entonces al, a las dos horas me habla Fides Velasco, con la que yo había hecho embarazada la uh -huh. novela en Azteca, que ella produjo Las Juanas. Okay. Y me dice, Ludivina, ¿cómo estás? Soy F F Ana, porque me dice Ana. Y, y me dice, pues te quedaste con el papel de Catalina, no lo puedo creer. Me dice, pero es tuyo. Y le digo, ¿qué? Y me dice, sí, y te voy a contar que Pepe te defendió de una manera maravillosa. O sea, llegamos a la junta, no estabas en las tres mujeres finalistas. Cuando se acabó el casting, Que vieron? Dijo él, ¿dónde está Ludivina? Los de Netflix dijeron, la sacamos del casting porque no tiene la edad, es muy joven. ¿Vieron el casting? No, véanlo. No, no, es que es no era la edad. ¿No Veanlo. lo vieron? Yo lo traigo en el celular, se los puso él y me quedé. Les gustó mi casting. Dice que fue un anime, que cuando lo vieron dijeron es ella, ella es Catalina. Wow. Y entonces me habla y me dice: Te vas en dos semanas, nanana, na, na, tres meses, súper bien pagada. Para mí fue un regalo porque además había pandemia y los niños estaban en casa estudiando. No tenía ni que preocuparme de quién los iba a llevar. Iba a cuidar y traer. A los o
2: sea,
1: imagínate. O sea, un regalo. Leo el personaje y dije, wow. O sea, el personaje. ¿Cuándo
0: te dicen a ti quién es el, el elenco?
1: No me decía nada, nada. Me dijo, a mí Pepe me dijo, nomás me dijo, cuando sepas quiénes son tus dos galanes, te vas a morir. O sea, te vas a morir. Y dije, ¿pero quién? No te voy a decir. Pero cuando sepas, fui. Uy, me dijo, no sabes. Y entonces ya, este, cuando llegué a México, estuve una semana encerrada para cuidarme del COVID. Nos, o sea, teníamos que estar una semana y luego ya empezamos a grabar. Ya cuando llegué, vi que estaban todos los que estaban. Ay, no, estuvo bien bonito. No sabes qué bonito proyecto, porque además, a mí me gusta como actriz trabajar mucho en mi casa. Yo hago mucho trabajo antes. Tú me has visto, uh -huh. has trabajado conmigo. A mí me gusta labrar a mano hasta qué huelen, qué han vivido, a qué le tienen miedo, quiénes son. Yo siempre parto mis personajes de cuál es su mundo, cuál es su mundo, cuál es su, su historia con lo re relacionada con el resto y para qué la quiere el escritor ahí, a qué viene a ser ese personaje en la historia. Siempre los parto así Entonces una vez que llegué Pues yo ya lo traía puesto Entonces me dices, Dije este es un regalo para mí O sea estoy en Netflix Estoy con Suria Vega O sea estoy con Carlos Ponce Verónica Merchant Que toda la vida había querido trabajar yo con ella
0: ¿La conocías? No wow.
1: No la había visto nunca en persona Yo nada más conocí a Fernando Becerril Y a Mauricio Isaac Nunca había visto a nadie de esa producción Y a Fides y a Pepe Castro Haz de cuenta este, me trataron divino, me llevé increíble, lo disfruté, cada escena yo la disfrutaba más, cuando sabes que estás lista, que no te va a agarrar de que, ay, debí haber hecho, no, yo la traía tan puesta y sabía lo que quería decir en cada escena.
0: Que por eso funcionó así, y, ¿Sí? y tu personaje dio un giro muy padre, y, y de cómo... Eh, vivió su primera parte y cómo vivió ¿Verdad? la segunda parte, la transformación física también, porque literal se ve claro. el, el cambio de la tensión que vivió en un momento, Digo, la gente para no spoilear a la que no la ha visto, que, que la tiene que ver porque tiene las juanas.
1: ¿Qué tal la belleza? Pero aparte son seres humanos bellísimos. Es pura gente hermosa. En esa serie hubo pura gente hermosa, con, o sea, concentrada en que el proyecto estuviera lleno de amor en una época en donde creíamos que se iba a acabar el mundo. Sí. Esa es la verdad.
0: ¿Cuándo la hicieron?
1: En septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en plena pandemia del de de 20, 2020. Del 20 por el sí. 21,
0: o sea, está muy fue, fuerte.
1: No, 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 se estaba muriendo gente todos los días. No le dio a nadie COVID de la producción. Fides hizo un trabajo tan bello... Que no nos dio COVID a nadie.
0: ¿Estuvieron aislados todo aislados el tiempo? Aislados
1: todo el tiempo, súper cuidados, eh, muy queridos. Las escenas si te fijas, casi no estamos todos hasta el fin. Uh -huh. O sea, cuidaron mucho cada detalle. Estuvo cuidado así... No sabes qué proyecto más lindo. Carlos Ponce... Hijo, qué cosa más linda, con razón, le va también. Es un ser humano maravilloso.
0: Y casado con la regia.
1: Sí, pero aparte es un gran ser humano, es humilde, es generoso, es simple. Es simple, se la pasa cantando y bailando y haciendo bromas. Y qué tal esta escena me salió bien. Imagínate que Carlos Ponce te diga: Gracias, Lu, tú me empoderaste de mi escena. O sea,
0: no, no. no o sé. Sea. Fue una gran serie y por eso tuvo ese éxito, ¿no?
1: Surya, Surya es un regalo para mí en mi vida, es un ser humano, no sabes, yo no la voy a soltar jamás en el universo Muy Es, es todo, hermoso. todo, cada todos. uno Sí, ay mi hijo Iván, ay no, no, cada persona de esa serie, por eso la serie pegó Porque cada persona está tan llena de luz y de amor y se entregó completa Y, y a todos les está yendo ahorita increíble Sí, Mauricio
0: exacto Sí. Ay, Mauricio Persona es lo máximo, Persona Mauricio es lo. Ma
1: él y yo habíamos hecho un comercial con Pepe Castro okay. Entonces ya nos conocíamos hace mucho y fue muy divertido
0: Y es lo que dices, a lo mejor mucha gente lo identifica a través de esa eh, serie Tiene toda la vida Pero tiene toda la vida jalando No
1: hombre, era pura gente No, y además a mí me decía, a mí una vez me dijo algo que, que me hizo llorar mucho Porque Pepe me dijo, estoy, ya casi al final ya habíamos grabado la escena de la alberca ya habíamos llevado la escena de la alberca, que la dejaron casi al final porque tenían miedo de esa escena, que era una escena muy difícil. Uh -huh. Y entonces me dice, ay, no sabes velar de esto, Estoy tan, me siento tan orgulloso de ti. Me dijo, o sea, yo te propuse porque yo quería que todo el mundo viera lo que tú eres, pero me sorprendiste hasta mí. Y cuando wow. se me acercan hasta las personas de producción y me dicen, lo divina, pasa. O sea, ella ilumina el escenario cada que se para ahí. Me dice, yo me siento el más orgulloso así del mundo. Bueno, Ay, así no. me sentía
0: yo orgulloso ¿Qué? en mi cama viéndote, disfrutando eh, lo que sabes hacer, lo que te apasiona hacer, que es transmitir. Sí. Porque no es solamente estar, es transmitir, tocar corazones, dejar algo en cada uno de tus trabajos y siempre lo tratas de hacer así
1: sí, a mí me gusta yo creo la conexión yo creo que si no conectas no pasó nada y yo creo que todos tenemos algo que decir y nuestros personajes híjole tienen mucho y este papel me han escrito mucha gente de todo el mundo que se identifican y cosas tan bonitas y tan poderosas pero además como dices tú o sea, si para mí es importante conectar con una persona que me vea en el escenario Porque a mí me gusta verlas a los ojos en el escenario Y decirles, esto me duele Y llorarles a los ojos Que de pronto se magnifique tú a los ojos Y te vean miles de millones de personas en el mundo
0: Muy Y genial. lloren
1: con tu escena Y me digan, me rompiste en esa escena de la alberca Híjole, o sea
0: Es es un orgasmo
1: Que te voy a decir esa escena Yo creo que es lo más lindo que he hecho en toda mi vida o sea, me la dejaron hacerla como teatro, la cámara me siguió, así que yo me olvidé de dónde estaba la cámara, hice lo que se me dio la gana, me rompí la bata cuando yo quise, me tiré, le hice lo que yo quise, y cuando se acaba la escena me aplaudieron. Ay, me aplaudieron. Yo no podía dejar de llorar y la de, la de Landa me dijo, nadie le aplauden, no creas que esto que te acabas de ganar aplauden en el teatro, me dijo, pero que te aplaudan en un set, divina? no es qué cualquier fregón. cosa.
0: Qué y de lo que sigue no podemos platicar porque apenas vienen proyectos nuevos. Tienen
1: dos muy, muy buenos, muy. Viene uno de televisión y uno de teatro que me tiene fascinada también.
0: Pues estaremos pendientes. Digo, sabemos que no platicamos hasta que no estén... Uno, que tengas permiso de platicarlos porque ¿Ahorita es
1: Ahorita no, ahorita ya esta de confidencialidad. Ajá. Entonces <risa> hay
0: cosas que no se pueden ni saber ni nada por el estilo, pero pues yo como quieras siempre seré tu fan. No, yo soy tu eh, este, fan. Es, este es en Netflix O este es en la sala más chiquita de, de teatro Sé que cada una de las cosas las haces Con la misma pasión y con todo el amor Que eso es lo más, lo más chido y, y sabes que te quiero, que te quiero mucho Pero ahora vamos a una sección Que es la de las preguntas Oh,
1: oh my god Estas
0: preguntas no las hago yo. Oh. Estas preguntas ya están escritas Entonces vamos a sacar una para ti, una para mí Y una para los dos Hay jokers Si me sale un joker a mí, yo te puedo preguntar
1: lo que se te cosa, dé la gana.
0: Aunque rompamos el contrato de. ¡Oh
2: my God!
0: De confidencialidad. Digo, eso no lo saco al aire, pero me lo tienes que decir. Ok. <ríe> y si sale un Joker para allá, tú me preguntas lo que tú quieras. Y acá, para los dos. Ahí va. Una para ti, una para mí y una para los dos. Yo arranco. <coughs> Cuenta la peor vez que haya sido rechazado por alguien. Eh. Yo creo que hace muchos años tuve una novia con la que duré mucho tiempo. Que fui muy menso en ese momento porque estaba muy chavito y muy inmaduro y demás. Eh, hice muchas babosadas y después yo pensaba que todo me iban a perdonar hasta que me cortó. Y después yo estuve insistiendo para volver, para volver. Y no, y no, y no, y no, y no, y no. Y ahorita no, y ahorita no, y ahorita no, pero lo mejor después. Y cuando dejaban esa ventanita abierta del mejor después, pues yo me... me me agarraba de esa ventanita. Hasta que pasó el tiempo y me dijo: Contigo no voy a volver ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ah. Y me sirvió, porque pones un sí, freno claro. y dices: Ok, aquí ya sí, toqué sí. fondo y de aquí a salir. Ah. Pero sí, ahí fui rechazado por esa ex novia.
1: Oh my God. ¿Cómo fue tu primer beso? Fue bien bonito. Me acuerdo un chorro que me, me gustaba un. Me gustaba un músico. A mí me gustan los músicos.
0: Ludvina, ¿te gustan los músicos, los actores, los cantantes? No, los músicos. A los mí me gustan los, gamers, los músicos.
1: Yo sea, tengo una fijación con los músicos. Y <risa> <risa> y fíjate que este me gustaba mucho, pero era mayor que yo y como que no me hacía caso. Y un día, en una fiesta de... De, de actores y de actrices y así, y se me acercó y me dijo, cierra los ojos, y me dio un beso, y me acuerdo muchísimo que yo pasaron tres días y seguía sintiendo como me vibraba la boca, ya sabes, y solo fue así de que, pero yo sentía como, ya sabes, qué edad tenías? como 10 y 15, Quince Wow. 15 años, sí O sea, y, primer,
0: primer beso y beso robado
1: Beso robado y nunca anduve con él Ni ni no nada, absolutamente nada Después fue parte de la banda donde canté Porque yo canté en antros algún tiempo Ah, mira Pero,
0: ¿En qué antros estuviste?
1: <risa> en, el en el barrio, en el reloj, en la orden En el claro. cuartel, en la tocada
0: <risa> el, el, ¿La tocada cuál era?
1: La tocada estaba eh, eh, Híjole, es que no me acuerdo en Mississippi y okay. duró muy poquito. Sí, no me acuerdo. Entonces, Los
0: demás que dijiste, sí, fui a en todos. En
1: algunos, canté, canté en algunos. Este, y fue muy bonito. Sí, fue bonito esa vez. La segunda vez ya no estuvo tan padre, pero dijiste la primera.
0: Sí, esa decía es el primero. Y dice: ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional?
1: Mi vida personal, fácil. Pero están ligadas, es la misma. Pues si no tengo dos vidas, solo tengo una. Sí,
0: pero por ejemplo, en algún momento de tu vida sí pensabas que tu carrera era más importante.
1: Sí, antes de tener hijos.
0: Eso, eso es lo que te puede. Yo también, mi vida personal, definitivamente, creo que lo profesional eh, es un... El igual que la vida personal, es un sub y baja de, de, de emociones, pero si no tienes una buena vida personal, no puedes tener nada profesional.
1: ¡Eso! Ole. ¡Qué bonito! Y aquí, y aquí
0: como terminamos las preguntitas estas, pero... Te tengo un regalito. Tú conoces Acción Poética. Ah, cómo eh, no, me encanta. De, de Armando Alanis.
1: Yo escribo esas cosas. Que,
0: que cumplió 25 años el año pasado y se ha extendido a más de 40 países. Que empezó eh, Armando eh, pintando las paredes y de repente lo detenía la policía por vandalismo. O sea, lo levantaban por, porque, ¿Sí? por, por estar alterando, ¿no? Y luego se convirtió en un movimiento cultural que, que ahora lo conocemos en todos lados. Y entonces Armando te manda a esta... Para ti.
2: Ay.
0: Y dice, estar, sentir, ser.
1: Ándale, ahí está, esas son mis palabras.
0: Y ahí la tienes.
1: ¡Ay, qué bonito! <coughs> ¡Ay, me encantó! Yo a Armando
0: nada más le digo, va a venir tal persona. Y él, es, él escoge la frase.
1: Es, así soy yo, fíjate. Y fíjate que la frase del Sagitario, porque soy Sagitaria, se supone que es no me limites. <risa> Entonces, ahí está, mira ¿Eh? Ahí está, ahí está Y ya de
0: pasada, ya que estamos por aquí Te quiero regalar una playera Para que la tengas ¡Ay, no! De, de mi madre Esa
1: este es de mis películas favoritas Además, yo estaba enamorada de Pedro Infante porque me encanta.
0: Pues, ¿quién, ¿qué Ay, mujer qué... no estaba enamorada de Pedro Infante? Eh? Ay,
1: ya sé Fíjate que platiqué una vez con Silvia Pinal de Pedro Infante sí, no, yo así Y Silvia Pinal me decía era tan guapo, era chaparro tenía la frente dura. <risa> pues y
0: después sí, después del guamazo que le pusieron. Sí, es
1: no, no era tan guapo. <risa>
0: que, que le pusieron la placa de platino, ¿no? Pero bueno, Ay, ahí tienes. Ay,
1: mira qué belleza. Yo también te tengo un regalito. Lo pensé mucho. Yo te quiero mucho a ti, tú lo sabes, te he querido toda mi vida. De ¿Y yo hecho, a ti? fíjate, te voy a decir que cuando estaba mi hijo en la primaria, le gustaba una niña y me dijo. La niña no quería andar con él. Entonces me dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, no la voy a volver nunca. Yo quisiera volver a verla siempre. Y le dije, Alejandro, digo, no voy a decir nombres, no. Le dije, mira, el primer amor de mi vida en la infancia, yo también creí que no le iba a volver a ver nunca. Y hoy por hoy trabajo con él en Azteca, mi vida. Así que la gente la va a saber toda la vida.
0: Y la gente no sabe cuando te encerraste y que no me querías <risa> ver. <risa>
1: Es que estaba muy... Estaba... Y me traías loca Y de pronto estaba fuera de mi... O sea, imagínense Que entró a mi casa ¡Entró a mi casa! O sea Yo era... Su, soy súper tímida Te lo juro, lo sigo siendo Él sabe que soy tímida O sea, no soy así como Hola, buenas tardes Sí, no Y entonces de pronto Que lo... Salgo del baño Ah, porque estaba fuera En casa del vecino Y dije ¡Me está perdiendo! Entonces yo estaba así Oh, me voy a arreglar Y ahorita salgo casual Así súper chiquita Y abro la puerta del baño Y está parado fuera del baño y así Y se otra vez ¡Ja!
0: <d SMB> y se encerró otra vez.
1: Mira, me puse roja No, se me cayó el pelo. Y dije: Ay, no te adoro. Y a mucho.
0: ti, mucho. Bien. Qué
1: bueno. Lo estuve pensando mucho. Qué darte. Le voy a sacar del, del, del de este porque quiero dártelo así en vivo. Espérame. Y se me ocurrió que yo a mí lo que me gustaría darte a ti es. Mira tiempo, para que hagas todo lo que tú quieras. Es mágico, lo puedes detener cuando tú quieras. Puedes paralizar el tiempo, puedes ir más rápido.
0: Ah, está fregón. Y dentro de este tiempo que hemos tenido tiempo que estamos más cerca o más lejanos, pero siempre quiero tener ese tiempo contigo. Siempre estar eh, que seas parte de, de mi vida y de mi historia
1: Igualmente
0: Y aquí podemos seguir viendo el... Así,
1: ¿A poco no está lo máximo? Está es que felicísimo. eso es para mí, Fernando La verdad es que además quiero decirte Porque no quiero que se me olvide A mí me gusta mucho la gente buena Yo creo que la gente es buena Y me gusta la gente que da sin pedir nada a cambio Porque yo creo que, que todos nos gusta dar Nos encanta cuando damos la sensación que nos da y, y por eso me ha ayudado tanta gente y por eso me gusta ayudar a mí también y tú tienes, eres tan generoso eres tan buena persona y tú lo sabes y no importa lo que, lo, lo, lo que, lo que te hace reír y las cosas chusca que tienes que, 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 que tratas de opacar esa belleza y esa generosidad la tienes y lo sabes y eres capaz de quitarte el pan de la boca para dárselo y
0: lo sé y me consta
1: y agradezco mucho la vida tenerte en mi vida
0: te adoro, te adoro Gracias por estar aquí Gracias por compartir con nosotros Y mucho éxito más del que tienes Y mucha felicidad que es lo más importante Gracias Gracias sí. a ti por venir Fernando Lozano <risa> presentó a Ludi Velarde Foliati Casino Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín. Presentó.
1: Tú me dices cuándo ya.
0: Lo pues que si no, no
1: me conoces tú y yo podemos ¿Sí? hablar hasta pasado mañana.
0: Hasta, hasta que dé fluido y llegamos a la ¿Sí? historia actual. Ok.
2: ¿Te gustó?
0: Con madre toda la plática.
2: Sí. <coughs> y
0: está poca madre este. Está
1: perro, ¿verdad?
0: Está poca madre. Es
1: está bien.
0: bien chingón. ¿Te gustó tu
1: plaquita? ¡Ay, mucho! Está muy linda, me encanta la acción poética, pues como poeta, ¿verdad?